0: Prvej, líni, prvej líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Vítam vás z Banku Bistrického štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Nuž, čo povedať na úvod dnešnej relácie? Asi takú malú genézu toho, vlastne, čo sa udialo za možno taký posledný mesiac, aj niečo. Uh, a berte to ako taký úvod do, do problematiky, ktorej sa budeme v nasledujúcich dvoch hodinách slova hudby venovať. Totižto bolo to ešte kedysi začiatkom mája. Keď sa v mainstreamovom takzvanom mienkotvornom denníku N. objavil článok, sme, prepáčte, v mienkótvornom deníku sme objavil článok, v ktorom sa konštatovalo, že časopis Zväzu odbojárov, Bojovník, šíri proruskú propagandu. Ako sa čitateľ následne v tomto článku dozvedá, v zväze protifašistických bojovníkov sú komunisti, ktorí otvorene kritizujú prozápadné smerovanie Slovenska. Citujem. Americké monopoly chcú vyvolať Tretiu svetovú vojnu, ktorej zatiaľ bráni len rozvaha ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ukrajine vládnu fašisti a Medzinárodný menový fond sa snaží zredukovať jej obyvateľstvo, aby ju Západ mohol zotročiť. Aj takéto informácie už tri roky, píše denník ZME, ponúká dvojtýždeník bojovník, ktorý vydáva zväz protifašistických bojovníkov. Správy a názory preberá z ruských webov a konšpiračných stránok, ktoré šíria proruskú propagandu. Zvez pritom dostáva dotácie od ministerstva vnútra, ktoré označuje ruskú propagandu proti západu za hrozbu. V tomto článku denníka ZME si dali aj námahu a zmonitorovali niektoré články v bojovníkovi. Ako zistili, časopis Bojovník sa napríklad v aprílovom čísle venoval sírskému konfliktu, skoro všetky správy preberal z ruského webu vz.ru a hovoril o tom, že chemický útok v sírskom Idlibe zinscenovali USA. Témy bojovníka v roku 2015. Štefánik bol zostrelený, Ukrajina zabíja vlastných vojakov. Vyšetrovanie letu MH17 je podozrivé. Vo februári redakcia prebrala článok ruského webu finobzor.ru, ktorý prirovnáva reformy na Ukrajine k plánom nacistického Nemecka znížiť počet obyvateľov v krajine. V minulom roku jeden z prebratých textov priamo označuje ukrajinskú vládu za chuntu a za teroristov. 8. mája, vážení poslucháči, vychádza v Denníku Sme ďalší článok, ktorý sa venuje Zväzu protifašistických bojovníkov, v ktorom si, zva- si vzali na mužku práve spomínaný Zväz. Tentokrát sa z názvu dozvedáme nasledovné. Keď štát dotuje konšpiračný magazín a ako sa ďalej v článku píše, predstavte si, že máte 350 tisíc eur. Za to si môžete dovoliť zhruba 71 420 obedových menú v hlavnom meste, zaplatiť nástupný plat viac ako 500 učiteľov, či predplatiť si denník ZME na internete na 12 068 rokov. Alebo dať tieto peniaze z väzu protifašistických bojovníkov, to je samo o sebe úplne v poriadku, pričom časť z nich zväz použije na vydávanie konšpiračného magazínu šíriaceho hoaxy o ukrajinských fašistoch, o americkej snahe vyvolať 3. svetovú vojnu, o údajných európskych vyhľadzovacích programoch. A to už v poriadku nie je, píše Deník Zme v druhom článku. Menej populistický spôsob uvažovania by však zniel nejako takto, uvádza Deník Zme. Žijeme v krajine, ktorej spolok zema vekov, slobodných vysielačov a všetkých tých zabudnutých večiarovských hnúl vypisuje výzvy vysokým školám, ako treba chrániť vedeckú pluralitu a slobodu názorov. Asi preto, aby mohli šíriť svoje protiočkovacie múdra, teórie o chemtrails nad našimi hlavami a čarno, čarnogurskoidné výzvy na prevzatie moci militaristickými skupinami zakopávajúcimi sa v lesoch. Žijeme v krajine píše denník ZME v druhom článku, kde sa v parlamente rehocú fašisti a kde si tento štát nielenže tak úplne nevšimol informačnú vojnu, ktorú proti nám rozpútal náš bývalý ehm Augustovi osloboditeľ, ale ešte aj dotuje časopis, ktorý, je, ktorý jeho falošné správy šíri tak ako veda neznamená pustiť každého blázna na akademickú pôdu, tak štát nemá čo podporovať kreatúry, ktoré uniesli to málo hrdinstva z našej minulosti a z boja proti fašistom urobili hlásnu trubu propagandy. Toto, vážení poslucháči, čo som vám doteraz e, citoval, nie je ale všetko. 7. júna tohto roka sa opäť raz v spomínanom denníku sme objavuje ďalší článok, tentokrát známeho slovenského moderátora verejnoprávnej televízie, teologa Michala Havrana. Vďaka nemu je spomínaný denník obohatený o nasledovný článok s týmto názvom. To naozaj. Fašizmus šíria bojovníci proti nemu. A ako Milan Havran, Michal Havran ďalej uvádza, antisemitizmus, besnota, holokaust ako výmysel, k tomu všetkému sa hlási Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. V úvodnej časti článku sa dozvedáme od pána Havrana o jeho predkoch protifašistických bojovníkoch s úctigu, ktorým si on osobne chcel sám zaplatiť členský poplatok zväze protifašistických bojovníkov. No ale nakoniec to neurobil, a dokonca tvrdí, že už nikdy na stránku Zväzu protifašistických bojovníkov nezavíta, lebo ako uvádza, našiel som tam odkazy na portál hlavnej správy a hrubé útoky na niektoré verejné postavy, školské texty nejakého pána Fábriho o úrážke obetí nacizmu prezidentom a texty proti kvótam a poloretardovanú geopolitiku o organizovanej utečeneckej kríze, a dokola tie isté slaboduché nezmysly a výmysly a obdiv nie k Rúsku, ale k Putinovi, a smiešne texty o anexii Krímu a opäť noční vlci, a s programom ich cesty, útoky na Globsek a odstránený odkaz na Čarnogúrskeho, ktorého otec bol ľudáckým poslancom a schvaľoval politiku, ktorá pripravila tisíce hrdinov a ich rodiny o život a čest a opäť odkazy na hlavné správy, ktoré sú na webe zrejme hlavným zdrojom informácií. Tak si teda, píše Michal Havran v denníku ZME, tak si teda prihlášku nepodám. Keď som na to natrafil, Premkol má pocit znechutenia a hamby a ľútosti voči tým, vďaka ktorým ešte dnes existuje a zneužívate ich obete na úmyselné šírenie blúdova besnoty. Ale vážení poslucháči, ak by ste mali pocit, že toto všetko, čo som tu doteraz prečítal je všetko, tak nie, mílili by ste sa, lebo po Michalovi Havranovi sa do Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pustila aj slovenská europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová. Predsedovi tohto zväzu Pavlovi Sečkárovi adresovala list, v ktorom iného, okrem iného, konštatuje. Veľmi ma znepokojujú niektoré informácie, postoje a príspevky na oficiálnej stránke zväzu. Chcem vás preto požiadať o nápravu a profesionálny prístup zo strany vedenia zväzu. Našou spoločnou ambíciou a výzvou musí byť dôsledný a bezpochybný boj proti všetkým formám extrémizmu, ako aj narastajúcemu fašizmu. Ponúkam zároveň akúkoľvek pomoc v tejto neľahkej práci. No, lenže, vážení poslucháči, ani toto nie je všetko. 26. júna zverejňuje ten istý denník sme komentár Jakuba Fila, teda zo včerajška, v ktorom sa konštatuje nasledovné antifašisti ani antikomunisti to nepochopili. V jeho komentáre sa následne dozvedáme, že už nie len zväz protifašistických bojovníkov, ale ponovom už aj politický väzni, teda zväz protikomunistického odboja, ktorý mimochodom zavítajú ku nám na budúci týždeň v piatok, už aj títo sa zbláznili, pretože ako ďalej uvádza uh, pán filoz Deníka sme. Oficiálne spolky protifašistických aj protikomunistických bojovníkov sa nepoučili zo svojich historických skúseností a krút, ktoré sa im udiali, a ako ďalej píše práve pamätníci by nám mohli odovzdávať posolstva o tom, aké je dôležité nepodľahnuť propagande a pomílanej ideológii o nadradenosti jednotlivých e, ľudí nad druhými, je tragédiou, že práve oni sa dnes stali šíriteľmi hnusu, proti ktorému v podstate v minulosti bojovali. Zväz antifašistov šíri propagandu a kremelské videnie sveta. Zväz antikomunistov zase oslavuje TISA a podporuje dnešných fašistov. Naleteli, píše pán Filoz, denník sme, naleteli s jednodušeniam, ktoré sa v období postfaktuálnom ľahko šíria, no a tak sa ocitli v jednom šíku novodobých pan slovenov. Zakrytí slovami o boji proti jednej alebo druhej totalite sa postavili na stranu tých, ktorí chcú zničiť a teraz pozor, vážení poslucháči pán Filos Deníka zme píše že protifašistickí bojovníci ale aj spolu s nimi zväz politických väzňov chcú zničiť demokraciu a zaviesť nový poriadok v ktorom chcú vešať svojich odporcov. To ja opakujem. To je tak zvrátené a horozostražné, že to musím zopakovať. Zväz protifašistických bojovníkov a spolu s nimi aj politickí väzni, podľa pána Filna z denníka ZME, chcú zničiť demokraciu a zaviesť nový poriadok, v ktorom chcú vešať svojich odporcov. A k tomu všetkému i v nevedomosti prispieva štát. Toto všetko, vážení poslucháči, čo ste teraz v tejto chvíli počuli, sa objavilo, ako som spomínal, v poslednom čase, to je asi tak mesiac dozadu, v mienkotvornom mainstreamovom denníku ZME. Predpokladám, že radový čitateľ denníka ZME bude mať pocit po prečítaní týchto článkov, z ktorých som vám teraz niečo ocitoval, bude mať pocit, že so zväzom protifašistických bojovníkov sa deje niečo veľmi zlé. Že práve tí, ktorí vždy boli nositeľmi protifašistickej tradície, sa zrejme zo dňa na deň zbláznili a sami sa stali fašistami. Lebo takto z tých článkov vychádza. Veď predsa to tak spomína sám pán Havran vo svojom článku, v ktorom tvrdí, že fašizmus dnes šíria bojovníci proti nemu. To znamená, že ak by sme brali do úvahy slova pána Havrana, tak potom najväčšími fašistami v tejto krajine sú v tejto chvíli protifašistickí bojovníci združení vo zveze protifašistických bojovníkov. A nie len on, veď predsa tak o tom píše v denníku ZME, aj pani Monika Beňová, ktorá adres, neviem či to bol, vyšlo v Deniku sme, to sa ospravedlňujem, ale píše o tom pani, pani, pani Monika Beňová, ktorá takisto adresovala Zväzu protifašistických bojovníkov otvorený list, z ktorého som vám teraz citoval. Oni všetci naznačujú, že sa tu deje niečo sakramentsky nekalé, niečo, čo hádam aj rozvracia našu demokraciu a naše euroatlantické smerovanie a hodnoty. No a my by sme sa vlastne podľa toho, čo píše denník, sme mali mať na pozore. Lebo títo ľudia, ktorí sa rozhodli rozvracať naše európske demokratické hodnoty, sú navyše financovaní zo štátneho rozpočtu. To by vlastne potom tom všetkom, čo som teraz povedal, vyzeralo tak, že vlastne Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je čisté zlo. To je nebezpečná organizácia, ktorá dnes šíri konšpirácie. Sú to nekriticky rusofíli, putinofili, sa to sami počuli od našich úvodzovkách osobností. To je proste spolok, ktorý dnes šíri čisté zlo. Takto minimálne vychádza z tých článkov, ktoré som vám teraz prečítal, z denníka ZME, ktoré chrlia od mája tohto roka. No, lenže, ona je to tak že veľa vecí, ktoré sa na prvý pohľad javia nejako, nemusia byť takými aj v skutočnosti. No a tak práve poučený touto skutočnosťou som si vážny poslucháči povedal, že bude asi najlepšie, keď urobíme takú vec, že dáme priestor vyjadriť sa v samotnej druhej strane. Veď predsa takto funguje aj na súdoch, že aj na súde má obvinený právo prehovoriť tak tak by to malo byť aj podľa mňa dnes, že ak od mája tohto roka chrlí Deník zme články proti Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, tak by hádam bolo vhodné si konečne už vypočuť aj názor týchto ľudí. Zvlášť keď sa za posledný mesiac toho kritického nádresu odbojárov objavilo až až tak je tu vlastne konečne poprvýkrát možnosť dať priestor na vyjadrenie aj im samotným. Ja som veľmi rád, že cestu sem ku nám do bansko štúdia, rádia Slobodný vysielač, merali jednak Pavol Sečkár, predseda Slovenského zväzu protifašistických proti bojovníkov, ktorého týmto už aj u nás vítam. Príjemný dobrý večer.
1: Dobrý
0: večer. Spolu s ním tu sedí v bansko bistrickom štúdiu aj pán Jan Paček, predseda oblastného výboru, výboru Zväzu protifašistických bojovníkov z Banskej Bystrice. Dobrý večer. Dobrý večer,
2: dovolte, aby som pozdravil všetkých priamých účastníkov odboja na Slovensku, ich rodinných príslušníkov a všetkých tých, ktorí si myslia, že fašistická ideológia mala byť už dávno na smetisku dejín.
0: Dobrý večer. dobrý večer aj vám, no ale ono to celé vlastne nebude len z Bansko-Bystrického štúdia, lebo v tejto chvíli sa spájame aj s Bratislavským štúdiom, kde ak všetko funguje, by mal v tejto chvíli sedieť pán Vladimír Mikunda, to je vedúci mediálneho oddelenia, šéf-redaktor Bojovníka a ročenky odbojárov. Počujeme sa pán Mikunda, dobrý večer. Áno, počujeme, dobrý večer. Výborne, takže spojenie nám funguje a spojenie v bratislavskom štúdiu v tejto chvíli zabezpečuje mm-hmm. Peter Zajac zvánka, ktorého samozrejme týmto tiež pozdravujeme do Bratislavy, takže Peťo, vítaj.
3: Dobrý večer všetkým. Trošku ako keby sme mali nejakú spätnú väzbu, ale to vyriešime. Dobrý večer teda všetkým poslucháčom aj všetkým účastníkom tejto relácie.
0: Tak, inak mimochodom to nie je dôležité, ale len to treba pre úplnosť povedať. Peter Zajac vanka je tiež členom Zväzu protifašistických bojovníkov, takže vlastne sa tu v tejto chvíli všetci štyria zíšli ako členovia Zväzu protifašistických bojovníkov. Spolu s vami vám teda samozrejme nerušené počúvanie aj našim poslucháčom pre Boris Koroni. Pokiaľ teda hovorím o našich poslucháčoch, tak samozrejme viete, že ide o, o, o kontaktnú reláciu. To znamená, že sa do jej priebehu môžete svojimi otázkami a bude fajn, keď sa budete zapájať svojimi otázkami. Aj vyvážení poslucháči k dispozícii máte tri možnosti, ako tak môžete urobiť. Či už teda prostredníctvo mailov na adrese studio.zavináč.slobodnývysielac.sk ktoré nám už vlastne môžete písať v tejto chvíli. Ďalšia možnosť je, že nám priamo zatelefonujete semko nám do štúdia na číslo 048 381 0808 alebo nám teda e, napíšete cez našu internetovú stránku, keď si na ňu kliknete otázka do štúdia, je tam také zelené tlačítko a to je tiež jedna z možností ako sa môžete do našej relácie zapojiť. Takže to sú tie základné technické údaje No a teraz, asi by sa už patrilo začať samotnú reláciu, lebo z toho môjho úvodu je teda zrejme, že, že v poslednej dobe sa Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ocitol pod palbou. Vy ste sa, ale a to je otázka na pána Sečkára ako na predsedu, samozrejme asi no, patrí sa dať na úvod slovo jemu, ja neviem, či viete, pán Stečkár, ale vy ste sa v tejto chvíli aj spolu s ďalšími hostiami ocitli v rádiu, ktoré nesie prívlastok zo strany jeho kritikov ako fašistické. Viete o tom? Áno. Viete o tom? Viem. Nevadí vám to? Nevadí. Prečo? Ako to... Počkajte, ako to môžete povedať? Že jak, ako môže... Protifašistickému fašistickému bojovníkovi nevadí, že sedí v rádiu, ktoré nesie prívlastok fašistické.
1: No, my máme taký istý privlastok, tak my vás chápeme, že <laughs> robíte pre všetkých objektívne informácie a niekomu sa to nepáči, že aj o tomto to niekto hovorí.
0: Takže nie ste na nás nahnevaní. Ani spôsob. nebudem. Ani nebudete. Som rád, že som konečne v nejakom <laughs> médiu po desiatých rokoch.
2: Ja sa to chcem povedať, že konečne dostal zväz pán Pacek, možnosť v vyjadriť chvíli. sa k týmto
0: otázkam, nakoľko doposial každý na nás hádzal bobek. No a počkajte, že pán Pacek, už keď ste sa do toho zapojili, že to by malo byť podľa mňa také asi normálne, že keď niekto od mája vás kritizuje, tak za normálne hokolnosti by ste mali dostať priestor na dostatočnú obhajobu. A doteraz nebola... Nie, v žiadnom prípade. To, čo sme písali
2: do denníka Sme, ešte v tom období minulý rok, keď sme uh, organizovali kalište, uh, v ten deň, deň predtým, Pálko, hej, zomrela manželka no, no, no. z toho dôvodu, že v plus 7 dní vyšiel článok, ktorý pošpinil meno zväzu a pošpinil aj meno nášho predsedu. A... Písali sme odpovede, samozrejme toto niekde ostalo hlboko založené a absolútne žiadna odpoveď na náš protest nebola. Čiže aj keby sme sa ohradili, nikto nám nedal doposiaľ slovo na vyjadrenie. Dneska máme prvú možnosť, takto pred, dá sa povedať, verejnosťou vystúpiť a obhájiť sa.
1: Ja len dodávam, že my sme napísali cez naše mediálne oddelenie. To sme uverejnili, ale to, čo sa im páčilo a nie to, čo sa im nepáčilo, čiže vytrhli to, ako sa hovorí, čo im vyhovovalo zhlejska ich stanoviska. No a my, aby sme dohodli nejakú spoluprácu, som požiadal pani šéfredaktorku, že ju pozývam ku mne, že by sme si mohli niektoré veci vysvetliť, na čo doteraz pani šéfredaktorka nereagovala, na čo sme aj písali, aj informovali, tak nám to nikto nechce uverejniť, lebo ten názov, ktorý tu niekto na nás vymýšľa, je asi zlý. A keby len to, ja to nemám čo hovoriť na začiatok, lebo ešte som vlastne nepovedal, o čom je zväz, lebo vlastne nevedia. Tí, čo nás počúvajú, občania, Takže treba povedať, že za rok 7 kontrol zo štátnych orgánov svedčí o tom, že niekto nás má rád a niekto píše podnety. A štátne orgány musia chodiť na kontroly, lebo im to hovorí zákon. 7 kontrol. Áno, zatiaľ nezistili žiadne nedostatky ani hospodárskej, ani politickej časti. Tak ja neviem, skade berú títo novinári tieto rôzne tendencie. To, je, to sa im, ako napísal pán Mikunda. Čo sa im prísnilo, to verujú za skutočnosť a nie tomu tak, je to úplne no, inak. Pána Mikundu Ale to našťastie máme. Ešte, ja by som chcel potom povedať aj o tom, čo teda slučne tento svedz organizuje a na základe čoho pracuje a na čo používa tých 350 tisíc, čo sa niekomu no, nepláči. Áno, Ale ja dodávam, že to je silne poddimenzované na to, čo robíme a za akých podmienok.
0: No my to našťastie máme aj pána Mikundu, ktorý sedí v bratislavskom štúdiu a ktorého som tak ako vnímal za ten posledný mesiac, keď sa vlastne celá tá, tá, tá proti uh, kampaň, kampaň spustila, ne? kampaň proti vám spustila. Tak som vnímal ako človeka, ktorý tak ako žena, tak najhrdinskejšie sa obúval do toho a odpovedal. My ho máme v tejto chvíli v Bratislavskom štúdiu. Uh, je neuveriteľné, skôr ako teda mu dám priestor vyjadriť sa, je neuveriteľné v tejto chvíli počúvať, že a to si treba uvedomiť, vážení poslucháči, že od mája tohto roka, minimálne od mája, čo som ja zachytil, tu denník sme intenzívne útočí na zväz protifašistických bojovníkov a v tejto chvíli sem prišli ľudia, ktorí hovoria, nemusíte im veriť, ale hovoria o tom, že doteraz im nikto nedal priestor na vyjadrenie. Čiže my žijeme vo svete kde vy môžete útočiť na niekoho a nebyť, a teraz to nie je prihrievanie si polievočky ani nič, len nebyť alternatívnych médií, tak títo ľudia nedostanú priestor sa vyjadriť, čo je neuveriteľné. Ja som si nikdy nemyslel, že ja budem niekedy čeliť tomu, že rádio, ktoré si dá hrdou názov Slobodný vysielač, v samozrejme v odvolaní na Slobodný slovenský vysielač, ktorý fungoval počas SMP, že takéto rádio bude čeliť neskôr tomu, že bude označené za fašistické. To bolo pre mňa obrovským prekvapením, ale ešte väčším prekvapením pre mňa je že my sme sa vlastne postupne dostali do situácie, že už aj zväz, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov dnes čelí nálepke, že sú fašisti vážení. To nie je, že... Pozor, že dnes vám denník sme hovorí o tom, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov s najväčšou pravdepodobnosťou budú fašisti. No. Tu sme, my sme v tejto situácii. Títo páni tu v Bánsku štúdiu sa smejú. A to je hrozo strašné, že slo- slobodný vysielač rádio, ktoré sa inšpiruje slovenským národným povstaním, je označené za fašistické. To by som ešte pochopil, lebo si sem voláme... Kotlebu a niekoho, kto má iný názor. Samozrejme, nepovie sa to, že tu bol e, pán Mičev zo, Slo, e, zo slovenského e, múzea, múzea SMP asi 6 alebo 7 krát. Samozrejme, že sa nepovie, že tu bola historička Dana Baranová z Múzea SMP asi 6 alebo 7 krát. Samozrejme, že sa nepovie, že tu bol asi 10 krát niekto iný z Múzea SMP. Nie, vyťahne sa ten Kotleba, lebo to tak vyhovuje. Ale dobre, čerto to ber. Pokiaľ ide o rádio, chápem to. Útočia. Ale že sa niekedy stane Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, pre denník sme organizáciou, ktorá je fašistická, tak to už je, vážený pre mňa, akože niečo, čo ja mojou hlavou nie som schopný pochopiť. Ja môžem? Pánu, takto, Nech sa to... vysvetlite mi to, <laughs> to nechápem. No aby
1: sme našich funkcionárov pravdivo informovali, čo je to extrémizmus, neofašizmus, neonacizmus, tak sme si dovolili. Z za spolupráce Múzea SMP pod patronátom a záštito pani Žitňanskej podpredsedničky vlády a ministerky spravodlivosti, zvolať konferenciu k týmto témam, aby sme vedeli, čo sme, aby to teda sme naozaj mali fundované, vysvetlené od rôznych odborníkov a poslancov. A si myslím, že potom sa trošku viac pustíme, na SMP na, pri prílištosti 73. výročia do ďalšieho vysvetľovania niektorých skutočností, aby sme verejnosť vedela trošku viac. Možno budeme hovoriť o nás a nie o tom, čo tí pred nami veľa veľa urobili a položili svoje životy, aby dnes sme mohli vyvmieriť žiť.
2: Môžem, pán Korony? Môžete, jasne, nech sa páči, a potom
0: dáme aj páno Výkudoviš konečné slovo.
2: Pán Korony, kým ste vy financovaní Poslucháčmi. Poslucháčmi.
0: Ľuďmi. No? To znamená, no, tak, počkej, že vás... Mož... Musím vás nemo... opraviť. No. Podľa mňa sme poslucháčmi, ale podľa našich kritikov sme financovaní Rúskom, Kremlom a Putinom. Viete? A tak sme na Je, nevodí, otázka, hej, potom je otázka, komu no. veríte. Tak no. ja mám v rukách financie, ja vidím, kto nás platí, ale tí, ktorá, ktorí do toho nevidia, hovoria, že nás platia rúsi Komu veríte? No. no. no? no. Veď on je Rusi, Putin, Kreml... A. My sme súčasť ruskej propagandy.
2: Teraz ja urobím propagandu nám. E, pokiaľ sme na, na tej istej lodi, vyzývam všetkých čitatelov denníka SME, nech si objednajú bojovníka a môžu si porovnať články, ktoré vychádzajú tam a ktoré sú uverejnené v denníku SME a týmto ovplyvňujú myslenie našich ľudí. Takže nech sa páči, ubráte sa buď na všetkých predsedov oblastných výborov alebo predsedov základných organizácií máte možnosť dvojtýždenník, no, bojovník si objednať. A budete vidieť a porovnať, aké vtákoviny vychádzajú v, v novinách štátnych a aké sú Je, u nás.
0: No, pán pán Mikunta, počujeme sa, áno? Dobre, A my sme sa dostali do situácie, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je zo strany mienkotvorného denníka označovaný za fašistický. A obyčajne ja povedal,
4: oni, oni, oni sú veľmi vychytrali. Oni to takto nepovedali, ani to takto nenapísali. Oni to napísali pán moderátor takto. K tomu všetkému sa zrejme... Slovenuštý zväz proti fašistických bojovníkov. Čiže oni nemajú odvahu nás priamo označiť za fašistov. Oni len my sa, že zrejme sa k tomu hlási. Možno asi. No. Možno asi. No. Áno. Pretože všetci, ono to vyzerá ako keby inkvizícia nad nami. Pretože oni, však si zoberte napríklad, čo, ako to napísala pani Beňová. Hej? Uh-huh. Máte tu napísané, že Chcem vás preto požiadať... A ta, nie, späť, ešte raz. Veľmi ma znepokojujú niektoré informácie. Ja sa pýtam, ktoré? Niektoré postoje a príspevky na oficiálnej stránke Zväzu. Pochopte, že nám nedávajú šancu ani bojovať, ani vysvetľovať nič pričom e, vyťahujú články, ktoré my našim čitateľom predkladáme nie ako autorské. My tam priamo, my sme možno jeden z mála zdrojov, ktorý sa nehambí priznať, že odkiaľ to prevzal. Pretože vieme, aká je dneska ekonomická situácia rôznych, aj mienkotvorných denníkov a oni pre, prevézmu z internetu proste, alebo odkiaľkoľvek zo siete e, správu a podpíšu to svojim vlastným menom akože autorské dielo. Takže o tom to je. My sa k tomu nehámbíme, my to proste uveríme. Dobre,
0: pán Mikunda, ja vás beriem ako človeka, ktorý tak v poslednej dobe na tak nejak najviac sa tak, reagoval na, na tie tvrdenia mainstreamu. Ano. Ak by som vychádzal z článkov denníka ZME, ak by som bol teda jeho čitateľ. Uh, za posledný mesiac by som mal taký pocit, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je prelezený fašistami a konšpirátormi. Mal by som pocit, že sa tam všetci z večera do rána zbláznili a začali šíriť konšpiračné teórie. Aj. Nekritický obdiv k Putinovi, že odmietate euroatlantické smerovanie Slovenska. A ja by som sa tomuto pocitu nemohol ubrániť, lebo toto mi Deník sme za posledný mesiac sáčkoval do hlavy. Tak ja sa vás... som
4: vás... Najskôr poprosil, prosím vás, ukážte mi článok na základe, ktorého môžete niečo také tvrdiť. To, to sa musíte pýtať Deníka sme no, nie mňa, no, no, ale ja, ja chcem od vás ja, vedieť... Ja sa o tom nechcem pýtať ani pani Beňová, ani pán Havran, nikto sa mi to nechce predložiť, aby som s nimi mohol o tom vec nediskutovať. Proste... To nejde, to je ako keby ste sa rozprávali v nejakej zatvorenej miestnosti.
0: Ja viem, ja viem, ja, viem. ja to poznám, viete, ja to poznám. Ja, ja to, čo vy riešite teraz, už riešim 3 roky pred vami, žiaľ Bohu. Ale Aha. mňa zaujíma iné, že počkajte, povedzte mi pravdu, pán Mikunda, priznajte sa. Aha. Povedzte mi Aha. pravdu, ja, priznajte sa. <laughs> <laughs> že, že, čo je na tom pravdy, že vy ste protievropsky že ne, neznášate na to, že ste rusofilní, putinofilní, že e, teda nejakým spôsobom nemáte radi Európsku úniu. Povedzte mi, čo je na tom pravdy? Lebo takto Pre, mi to prezentoval Dimitris Slovan. To je v každom prípade. Pravda je na tom to,
4: že... Ma zaujíma východný front, odkiaľ prišla naša sloboda s Červenou armádou, rumúnskou armádou a našimi e, prvým Československým armádnym zborom. Toto som dokonca aj vyštudoval a takže tomu aj trochu rozumiem. No a oni mnohí, e, viete, toto práve oni nechcú počuť. Ja, keď sa začneme baviť o druhej svetovej vojne, tak ja začnem od Mnichova ja hovorím, že kedy sa nám ospravedlnili za mnichov? A kto sa nám ospravedlnil za mnichov? 68. rok nám tu predkladajú stále a Putin sa už ospravedlnil dvakrát. A už sa pýta to chcete, aby sme sa vám ospravedlňovali každý rok? Ne? A my sme sa kedy ospravedlnili e, Sovietom alebo Rusom za to, že sme e, za, zautočili spolu s Niemcami proti ním v 41. roku. Viete, mne ide len o to, že
0: neklamať si... Pán Mikunda, a aj vy ďalší, čo tu sedíte v Bratislavskom štúdiu, vy neviete, že dnes už je to tak, že vojnu začalo Rusko? Vy neviete, že... že... A vám nič nehovorí pakt Ribbentrop-Molotov? Že... To boli Rusi, ktorí začali vojnu a nie že Hitler, už, už dokonca sme tam, že ani nie Hitler, ale Rusi začali vojnu. Vy to neviete?
4: Však, ale my vieme aj prečo vznikol pán, ktorý bendrom Molotov.
0: No, <laughs>
4: od nich, totižto, ktorí tvrdia niečo iné. Hej? No tak nám to vysvetlíte, lebo... lebo... Po Mnichovskom diktáte chcel pomôcť vojensky, ak kto tomu zabránil. My to všetko vieme, ale proste nikto nám nedá slovo, aby sme im to povedali.
0: A čo by ste chceli povedať? Čo by ste chceli povedať na to, keď dnes niekto tvrdí, a to je dnes moderná teória, že druhú svetovú vojnu začali rusi paktom Ribbentrop-Molotov. Čo by ste k chceli, tomu chceli dodať? Vysvetlite mi to.
4: Ja by som im povedal, že, že obdobné pakty mali uzatvorené od roku 1934 aj iné krajiny. S tými Nemcami. A nech mi niekto povie, že to nie je pravda. Nech mi to skúsi povedať, že to nie je pravda. Tak ho poprosím, nech ide k svojim profesorom, nech
0: mu vrátia školné, pretože ho nič nenaučili. Tu, tu mám ďalších dvoch ľudí v Bystrickom štúdiu a ich sa to isté pýtam. Dneska sa tvrdí... Že vojnu začalo Rusko. Nie, že Hitler, hm. Rusi začali. 38. rok zoberme Českú
2: vládu, minister hospodárstva prehlásil. Keď vytiahol peňaženku, pokiaľ príde Hitler, peňaženka nám zostane. Pokiaľ prídu Rusy, tak nám to zoberú. To je jedna z vecí, na ktorých by sme sa mali zamyslieť. Kto vlastne podporoval Hitlera?
0: Pán Zečkár.
1: No, ja by som chcel povedať že určite tieto reči, ktoré píšu v tlači alebo iní, čo píšu kade-tade, aby nás a kontrolovali, vychádzajú z jedného, že sa im nepáči, že aj robíme a že máme členskú základu, že máme dobudované štruktúry, že máme prijatý zákon, ktorý poslanci Národnej rady schválili o protifašistickom odboji postavenia pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ktorý dodržujeme. Ešte nám nikt nevýtkol, že niečo z toho porušujeme alebo že Nepomínu. robíme nejaké fašistické či neviem aké podriatia proti vláde. Naopak myslím, že spolupracujeme pomerne dobre, pretože sa nám podarili aj iné materiály dostať do Národnej rady cez poslancov všetkých strán, Nehovoríme, že len s jednou alebo s dvomi stranami sme spolupracovali, lebo aj tento zákon bol schválený 120 tými poslancami z tých 134 prítomných vtedy v tom čase, keď sa to schvalovalo, Bol prijatý ďalší zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnom i sírotám, ktoré nikto nikdy neriešil a už sa nám žiadalo, že už sú to starí ľudia, až treba si ich všimnúť, ktorí trpeli viac rokov a nielen posledné roky zľadiska dôchodku a príjmov, ktoré mali. Podarilo sa nám presadiť, že sa nevolá už pamätný deň Dukly, obeti Dukly, a už je to pamätný deň hrdinov karpacko duklianskej operácie, čo je tiež pravda. Podarilo sa nám premenovať most naspäť na most Slovensko-Národného postania a tak by som mohol
0: Počúvajte, kašlete na to, čo teraz hovoríte. Vy ste dnes fašista. Rozumiete? Vy ste dnes, pre Denník, sme fašista.
1: No, ja lebo,
0: lebo na vašej stránke citujete články z Denníka ja neviem, že, že z portálu hlavnej správy. Vy si uvedomíte, ne, nehovorte toto. To iné, nás zaujíma. Vy ste Panko, fašista, lebo vy, ci, lebo, no. lebo vy máte na stránke nejaké články z Denníka. Ze, 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 z portálu hlavnej správy. Toto nás zaujíma. Ako je to možné, že sa to tam objavilo? No, je, pán, je to počkajte, vec, počkajte, pán Mikunda, hneď. Pána Sečká
1: Je to vec troch, štyroch ľudí, zo so sme, ja by som celú redakciu e, neobvinoval, pretože boli u nás niektorí redaktori a hovorili, nehovorte mi toto aj takmer šieho redaktor alebo nejaký vedúci zakáže uverejniť. Tak ja hovorím, je to troch, štyroch názor a z toho nemôžno robiť záver, že sme fašisti. My sme podľa všetkých zákonov a smerníc stále protifašistickí bojovníci. Pôjom jeden príklad, nejdem mm. hovoriť, kde som bol na besede, sa jeden pán spýtal, no a či čím vy teraz bojujete, aké máte zbranie? Ja hovorím hlavou a jazykom. Všeobecný smiech dali mi zapravdu.
4: Pán Mikunda, som... no. e, je, ja, ja by som k tomu mal dve poznámky. No. Okay. Všimnite si totiž, že sa stále hovorí o nejakom SME, o nejakom denníku N. To znamená, hovorí sa len o jednej strane. No. Prečo sa nehovorí, že na našej webovej stránke sú aj iné názory? Že sú tam aj podporné stanoviská, ktoré priamo odporujú tomuto. Napríklad poslanec Luboš Bláha za stranu smer. Hej. On napríklad, e, istej pani, ktorá mu akoby sťažovala sa so smútkom, že sme útoči na bojovník, povedala, vrajšíri ruskú propagandu. A teraz si od, odpovedal som jej s úsmevom, že sa nemusí strachovať, že nie je väčšieho uznania, ako keď vás kritizuje sme, Časopis Bojňovník vďaka penty získal u múdrych ľudí garanciu najvyššej kvality. Neviem sa dočkať najbližšieho c- čísla. Toto je konec citácie. A teraz vám poviem ešte to na- úplne najpodstatnejšie. Kto v tomto štáte má právo rozprávať o tom, aký je fašizmus, aký je nacizmus? Ja hovorím, že to majú právo hovoriť len priami účastníci boja s fašizmom a nacizmom. A viete, čo hovoria títo? Konečne sa bojovník stal bojovníkom. Toto je uznanie a ja môže mi rozprávať pán Havrán, pani Beňova, ktokoľvek a čo chce.
5: Dobre. No.
2: Som si, že si reagovať, som sa reagovali. sa na to, jak obhajuje naše cítenie a myslenie. Lenže tam by sa bolo treba opýtať spoločnosti, kto financuje denník Sme a deník N. Kto to živí, túto nenávisť a nevraživosť v spoločnosti? Kto to rozducháva tieto nie?
0: Komu to ide? Toto mi vysvetlite. Trošku vás preruším. Toto mi vysvetlíte všetci, čo tu teraz v tejto chvíli sedíte. Čím si vysvetľujete ten enormný záujem denníka ZME spred asi mesiaca, že sa začal takto intenzívne obúvať do zväzu protifašistických bojovníkov? Prečo? S-
2: sú to Prečo? peniaze, ktoré dostávame od štátu na podporu činnosti. Len u nás v oblastnom výbore v priebehu roka sme, robíme okolo 28 akcií na podporu myšlienky obhájoby respektívne e, myšlienky, úctenia si pamiatky obetí druhej svetovej vojny a pamätných miest, kde chodíme s našimi ľuďmi. Toto im vadí, že máme v organizácii e, tí, e, v súčasnej dobe 1600 členov e, v bansko obvode. Takže je to veľká organizácia a tí ľudia idú za nami. Nie, tak. A, a prečo by im to vadilo? Kvôli čomu im to vadí? Kvôli čomu? No. Lebo za ním ide nikto. A to, oni to potrebujú prehodiť. Prehodiť celý ten systém. A tí mladí ľudia v súčasnej dobe, ktoré e, nevedomky podporujú Kotlebu, hej, si myslia, že sa dostanú na vrch. Ale ja myslím, že konečne ľudia sa už spamätajú a Bystrica dostane to, na čo si zaslúži.
0: No, som sa rozohnil. Pardon. Nie, dobre, však to je v poriadku, keď sa rozohníte. Neviem, či ešte chce niekto reagovať, pán Sečkár alebo pán Mikunda. Viete,
4: ja no, už dlhú, dlhú dobu nad týmto rozmýšľam a tento týždeň mi prišla do hlavy jedna strašne kacírska myšlienka. No dajte. No, ja si myslím, že oni nás ničia aj kvôli tomu, že my máme v názve slovo slovenské. Slovenský, zväz, Slovenský Pretože keď si zoberiete, tak v médiách oni používajú len zväz. Hej? Minimálne v týchto tzv. minkotúrnych, čo ste hovorili, zväz protifašistických bojovníkov. A e, obávam sa časov, keď nebudeme mať už žijúcich priamých účastníkov protifašistického odboja. Vtedy sa do nás pustia podľa mňa s plnou parádou. No vtedy už asi ani my nemôžeme proste sa nejako skrývať za nejaké slova, ale musíme čoraz častejšie začať veci pomenúvať správne a správne vysvetľovať.
0: Pamikunda, počujete, so ale... Pamikunda, iba, iba chvíľu, Peťo, hneď ťa nechám zareagovať. Pamikunda, ale veď zväz protifašistických bojovníkov bol dlhú dobu proste zväzom, ktorý nikto nekritizoval. To... To bola taká nejaká organizácia, ktorá dlhú dobu proste bola mimo nejakého záujmu a to teraz nemyslím zlé ani dobré, len tak ako, že to si nejako žilo svojim životom v dobrom slova zmysle. A teraz za posledný mesiac sa rozbehla nejaká taká kampaň proti. Slovenskému zväzu. A mňa, mňa zaujíma, čo sa stalo, čo sa udialo. Chcem vedieť, lebo, lebo toto bola organizácia, ktorá nikoho nikdy nevyrušovala a teraz zrazu začala vadiť. Tak sa pýtam, prečo? Prečo teraz je to zrazu organizácia, ktorú treba kritizovať? Prečo je to organizácia, na ktorú treba útočiť? Prečo je to organizácia, na ktorú treba od mája tohto roka proste každý boží týždeň urobiť nejaký článok. Toto mňa zaujíma. Viete,
4: je veľa článkov v našich médiách, aj vo verejnoprávnej televízii, kde sa proste minimálne polovička faktov neuvedie. A stavia sa, stavia sa nejaký výsledok čiste len na tej druhej polovičke. Na Slovensku stále platí jedna vec že na krivom základe rovný dom nepostavíš. No a bojovník a zväzové médiá poukazujú na túto, na túto nerovnosť a my čitateľom netvrdíme, že pravda je taká alebo onaká. My mu len dávame šancu, aby si vybral. sám vybral, aby sa pozrel na to ako objektívna realita. O, viete, kto trošku študoval filozofiu, pozná ešte takú kategóriu, ako. Akože subjektívny idealizmus. No, a oni by z nás chceli mať subjektívnych idealistov. To znamená, že aby sme zažmúrili oči a objektívna realita pred nami zmizne. No, ale to takto predsa nie je.
1: Môžem doplniť? Áno. No ja si myslím, že po 12. zjazde sme sa zo stavovskej organizácii stali verejnoprávna pre všetkých občanov, ktorí podporujú program a boj proti fašizmu. Niekto si myslel, že ako už povedal aj kolega, že sme zabudli, kto bojoval, za čo bojoval, že aj deti boli, aj vnúci už sú. Ale my ešte dnes máme 700 tých, čo bojovali Prijam, so zbraňou v ruke priamých účastníkov a sú viac, alebo okolo 90 roční a starší. Máme 3 vdov, ktoré ešte žijú po tých, čo bojovali, ktoré viac vytrpeli možno ako mnohí bojovníci. Ale my už máme stále 18 tisíc členov, ktorí aktivne chcú, aby sme udržali tento stav boja proti fašizmu a novodobým prejavom ekstremizmu. A to je tá naša sila a to sa niekomu nepáči, že nám to funguje. Ja som to už spomínal na začiatku. Takže je treba si uvedomiť, že sme predsa len nejaké aj masové množstvo, aj vonkajší prejav. Veď chodíme na tisíc a viac akcií alebo podujatí na miesta bojov a obeti vojny s mladými ľuďmi, aby aj tí poznali, čo to tam je. Viac sa dozvedeli ako v škole alebo doma možno, lebo už majú mladší rodičov, ktorí ne, nemajú také poznatky, už sa to neučili. No a toto asi niekoho vadí, že, sa, že nám to funguje, že žijeme, robíme.
2: Že tie myšlienky udržujeme ešte. To je to najhoršie. No a
0: Reži- no, no. to je to, to, čo je nepochopiteľné. Čiže sme za pravdivú históriu a to, to tvrdíme a tvrdíme. Je to je nepochopiteľné. A na to sa vás pýtam, že, že ako môže byť dnes organizácia, ktorá združuje toľko ešte priamých účastníkov, k- ktorí sa gunej vlásia sami od seba, ako môže byť táto, táto organizácia zo strany nejakého denníka ZME, ale samozrejme aj iných médií uh, objektom kri- kritiky? Ja sa toto pýtam. Čo, ja proti
2: čo sa stalo? Môžem ja, dať proti Jak je to možné, že spoločnosť naša uznáva ukrajinských banderovcov? Kto sa tam klaňa im? Hej? Vo, vo, vojská, Waffen, SS... Chodujú. Nikto voči tomu nezasíja, A naša vláda takisto nie. A to je to najhoršie, že sa zakrývajú tieto veci. No, môj názor,
0: neviem, aký je váš názor. No, môj, na môjom názore nezáleží. Ale náleží.
2: Ja myslím, že záleží, lebo to treba ľuďom povedať. A keď sa niekto ozve, že prečo niečo nerobíme voči banderovcom niečo, tak každý stikne. Áno, dajme ruky prečo toho, lebo zatiaľ nás vláda podporuje. No. Je to
0: smiešné, ale je to tak. Pán Mikunda, chcete niečo k tomu dodať?
4: No, ja vám dám ešte ďalší príklad. No. My každoročne upozorňujeme na rezolúciu OSN tak, e, tak. proti glorifikácii fašizmu. fašizmu a nacizmu a hrdinov týchto fašizmu a nacizmu. Uh-huh. My každý rok uverejníme v našom bojovníku a v našich médiách, ktoré štáty za. Hlasovali, to, hlasovali a ktoré, ktoré sa, sa zdržali a ktoré boli proti. Keď tieto informácie hľadám na stránke ministerstva zahraničných vecí, tak
0: ich nenájdem. No, tak, dober, a tak mi to vysvetlíte, čím to je. No, tak, tak tu potom ideme všetci vyznávať fašizmus, alebo čo, o, čo, pretože... o čo ide. Tak mi to vysvetlíte. Je... Ja
4: som napríklad nepochopila ani jednu vec, ako sa mohol náš minister zahraničia pán Lajčák e, e, uchádzať o post generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorá bola postavená na základe výsledkov druhej svetovej vojny, čiže ako protifašistická, keď ani raz on a jeho diplomácia nepodporili boj s glorifikáciou fašizmu. To, kto mi toto vysvetlí tý, tý, pani Havran, pani Beňová to sa nedá vysvetliť vážený, buď sme principiálni alebo nie sme nejakí Doris, no. no.
0: zdvíhnete ruky Peťo, Peťo, ty si chcel niečo k tomu povedať?
3: Áno, je to také, že ja by som rád dodal presne to, čo hovoril pán Mikunda, že tu ide predovšetkým o to, že čo sa v spoločnosti zlomilo, to je to, že teraz nastal ten čas, keď treba politicky vysvetliť, čo to vlastne ten fašizmus je, pretože už sa označujú za fašistov všetci, každý, kto je niekomu nepriateľ alebo podobne, tak označí hneď použije to slovo fašista, a žiaľ Bohu treba povedať, že veľmi slabá je táto objasnenosť, alebo dokonca je táto osveta o tom, čo to vlastne ten fašizmus v skutočnosti je. A práve vo zväze protifašistických bojovníkov, nie len, že sú ľudia, ktorí sú priami účastníci a pamätníci, ale je veľmi veľa materiálov a veľmi veľa tých myšlienok a vedomostí o tom, čo to v skutočnosti fašizmus je, pretože keby toto naša spoločnosť mala nejak osvetovo vysvetlené, tak pravdepodobne by neboli také omily, aké teraz sú, že jednoducho ideš po ulici a niekto ťa označí za fašistu a je to jasné.
2: Štyri kategórie boli stanovené. Prvý hitler stanovil tí, ktorí prežijú. Bola to veľmi malá časť. Druhá časť bola tých, ktorých bude strážiť. Druhá malá časť. A tretia malá časť budú tí na práce. A to boli všetci slovania, židia hej, a cigáni. A posledná časť bola tých, a to bola najväčšia, ktorých bolo treba zlikvidovať. Čiže pokiaľ si niekto zobral MindCap. Prečítal si to a zistí, že vlastne fašizmus je ideológia, ktorá je protiludová, protirasistická, ktorá vlastne nemá čo v tejto spoločnosti 21. storočia čo robiť. Pálko, môžeš dodať?
1: No ja som chcel povedať, že nie bola pro-rasistická, nie protirasistická.
5: No, porovno.
1: Lebo keď zoberieme tie dejné deje, ktoré sa udiali, aj v dnešnej dobe, keď to vysvetlujeme, tak deti to nevedia ani školáci, ani... a stredoškoláci už von koncom a vysokoškoláci, keď som bol na jednej besede, tak oni hovorili, no, čo môžeme učiť, keď nás to nenaučili. Tak my sme za tým účelom vydali spolu s múzeum knihu pre všetky základné školy SMP 1944, pripravujeme ďalšiu knihu, História druhej svetovej vojny, historiá druhej svetovej vojny, a pripravujeme zborník z tej našej konferencie o boji proti extrémizmu, neonazizmu a neofašizmu. No a tento podkladový materiál chceme dať na všetky školy, aby učitelia mohli čerpať tieto poznatky a okrem verejnoprávnych prostriedkov, ktoré by mohli sa viac prejaviť v tejto oblasti, my aspoň takto sa snažíme dať čo najviac informácií okrem našich tlačovín ďalších, ako už hovoril pán Mikunda Bojovník a Ročenka, ktoré naozaj objektívne hodnotia, čo robíme a v tej ročenke sa dočítajú aj nezainteresovaní alebo neznali, čo všetko vlastne robí náš zväz. Hm. Na čo používať pán... tie prostriedky, nie na to, čo tam pán Havran vyrecitoval, také okay. slandičky.
0: Pán Mikunda, ano. vy ste na to v poslednej dobe reagovali, tak skúsne sa to spýtať tak, tak nejak jednoznačne. Tak však prečo tam zverejňujete články z, z, z portálu Hlavnej správy, kvôli čomu sa tam objavujú, prečo tam máte takéto akože konšpiračné, keď to tak pár, prečo ta z takýchto konšpiračných zdrojov čerpáte? Toto vám vy, vy, vyčítajú vaši kritici. Ja, že, viem, ja viem. No a prečo? Pre, preto,
4: aby sme ľuďom otvorili oči aj na druhý pohľad. E, mainstream dáva jeden, za, e, by som povedal, médiá zaznávané dávajú druhý a čitateľ rozhodni sa sám. No oni by mali, mnohí by mali radi, aby, aby naši e, občania boli tzv. biblické ovce, všetko, čo im treba nakúkať a oni sa budú podľa toho správať. No, ale žiaľ, my... Chceme mať demokraciu a tá ide vždy odspodu. A to znamená, odspodu je aj správnosť názoru.
3: Mm-mm.
0: Dobre. No? Vysvetlili ste mi to. Dáme si teraz hudobnú prestavku, lebo vidím, že už aj nejaké maily začínajú prichádzať, tak pozrieme sa aj na maily, ale po pesničke. A samozrejme, tí z vás vážených poslucháči, ktorí máte chuť niečo sa opýtať našich dnes, dnešných hostí, slobodný studiozavináčslobodnyvysielac.sk to je mailová adresa alebo nám môžete písať aj cez stránku, keď si kliknete na to takúto zelenú o, ikonu otázka do štúdia tak aj takýmto spôsobom sa môžete zapojiť do našej relácie
5: I večer mal kvý spánku, mesiac sa tak na polo. Noci som zpieval výtanku, tak toto ešte nikdy nebolo. Nebe boli dnes také jasné, ako kedysi. Keď sa v nich strácali z dohľadu holubia a opisy lásky černo obrázky Položené otázky Nedoleteli tam, kam mali. Boh sa už cíti v tomto svete malí Bolo ako v chráme Tak ticho ešte nikdy nebudem
0: Vážení poslucháči, pred krátkosť času, lebo pozerám sa, že už máme viac ako hodinu za sebou a do konca našej relácie nám, nám ostala taká dobrá hodinka. E, počúvate reláciu v prvej línii s Pavlom Sečkárom, predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Vladimírom Mikundom, vedúcom, vedu, vedúcim a mediálneho oddelenia, šéfredaktorom bojovníka a ročenky odbojárov a Jánom Pacekom, predsedom oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. S týmito dvomi, e, tromi pánmi sa bavíme, dvomi v štúdiu a jedným v, v bratislavskom štúdiu sa bavíme o tom, čo sa to vlastne spustilo okolo Zväzu protifašistických bojovníkov, že už od mája vlastne každý pomaly neprejde týždeň, každý týždeň čítame nejaký útok na túto organizáciu. No a hovoril som o tom, že nám môžete písať aj vy vaše maile, tak začne mailom od Zuzany, ktorá píše, ako je možné, pýta sa, ako je možné, že až teraz dostávajú ľudia typu pán Mikunda a podobný priestor na vyjadrenie. Ako je možné, že ste skôr nebojovali o priestor na vyjadrenie vašich myšlienok? Nech sa páči. Už dlhé roky
2: ja som od 2004 predsedom a sme sa snažili dostať naše myšlienky do verejnosti. Avšak redaktorka, ktorá chodila na jednotlivé naše akcie, tak povedala, že stačí toto, toto porozprávať a išla preč. Ale nikdy v živote sme sa nedostali tam, aby sme mohli viacej porozprávať to, čo by sme tým ľuďom chceli povedať. Až teraz je to... Akože nemohli dostať? Nikto, nikto nám nedal priestor? Nikto lebo... nám nedal priestor, samozrejme, že nie. Čiže... Na záujem nikoho nezaujímalo.
0: Pán Sečkár,
1: Ja, keď som bol pred desiatým rokmi predsedom v Bystrici, Uh-huh. tak sme niekoľkokrát zvolali tlačovú konferenciu ku Kališťu Koslava MSMP k tomu čo robíme prišli dvaja traje redaktori aj tak nič nebolo z toho uverejnené písali sme cez a dávame informácie von cez tlačové agentúry to môže odpovedať na to pán Mikunda lebo nie s týmto ako do tohto zainteresovaný odborne No a nie a nie, dostať niečo von o tej našej činnosti, čo je Kaliští, čo sa stalo na kališti, alebo o Strongrúni, mm-hmm. alebo v Kremničke, Nemecké a ďalších miestach, či už na Jankovom alebo na Východnom Slovensku. A jednoducho, absolútne nezáujem o to, čo robíme.
2: Môžeme ešte na doplnenie? Hm. Ja. Jasné. Ja, ja,
0: chv- Pán chv- vla- a potom dáme Vládko, panu kvíľočku. Uh,
2: tak sa mi zdá, že pokiaľ boli naše akcie niektoré také, kde prišla aj televízia, hej, že došla, mm-hmm. tak urobili len záznam z vystúpenia čelných predstaviteľov spoločnosti, jak skončili prejav, zbalili švestky a zdrhli. Toto je to najhoršie, ktoré môže byť, ale už tých ostatných sa absolútne nič
0: mm-hmm. ne- nepýtali. Vládko má slovo. Pán Mikonda, nech sa páči. Super, Ťažko prípad je náš 16.
4: z jasný, SZPB. E, Boli tam televízne štáby, ktoré nakrútili aj vystúpenia predsedu vlády pána Roberta Fica. Boli tam štáby, ktoré nakrutili vystúpenie ministra sociálnych vecí pána Jana Richtera. E, pohovorili si s pánom predsedom e, SZPP pán Pavlom Sečkárom. Večer čakáme v televíznych novinách, že tam čo si bude a bolo tam e, o búračkách, aut a tak ďalej. A ktorá má o, večer, sme ani slovo. Hm. No. No, a, no, no a Zuzana repoblán, sa pýta, lebo...
0: Televizie. No a tá naša posluchačka Zuzana, lebo ste neboli pripojení, ano? sa pýta, že čím to je, že vy vlastne až teraz dostávate priestor hovoriť, že ako je to možné? že viac k tomu nepripísal aby som si mohol domyslieť je otázku že, že čo nestojí táto spoločnosť o vaše stanoviská alebo o čo, o čo ide prečo, prečo až teraz dostávate priestor hovoriť
4: ale veď pán, e, 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 pán Havran sa pán Havran poukazoval že sme nejakí hlúpi alebo niečo no alebo leniví že to z lenivosti nechceme a tak ďalej a ja som na to odpovedal a reagoval som že prosím, my veľmi radi tú rukavicu dvihneme, my do súboja pôjdeme, myslím teda akoby slovného, ale nás nikto do súboja nechce, pretože ja si to vysvetľujem tak, proste oni sa nás boja. Pretože my totižto sme stále rovnakí, či pred desiatimi rokmi aj teraz stále hlásame jedno a to isté postavy, vychádzame z rovnakých zásad, no a Tí, ktorí proste každý deň sú iní, už tak tí s nami nemôžu diskutovať.
0: Mm. E, dám ďalší mail, ktorý nám tu prišiel, lebo vidieť, že teda e, poslucháčov táto téma zaujíma, čo je fajn. E, pýta sa, niekto sa podpísal s takým menom, že je bodka, tak je bodka. Dnes sa trestá spochybňovanie holokaustu pritom ďaleko početnejšie miliónové obete Slovanov, predovšetkým ľudí sovietského zväzu sa spochybňujú a nespomínajú. Ako je to možné? Vysvetlite nám to.
4: Ak môžem sa k tomu vyjadriť. Nech sa
0: páči. Slovenský zväz,
4: respektíve takto bojovník, poukazuje, že najvi, najvi, najviac trpela e, obyvateľstvo Slovanov. My to neskrývame, my to nahlas hovoríme, my sme to schopní preukázať na číslach. My samozrejme taktiež nespochybňujeme holokaust Židov, holokaust Rómov a u, u, ďalších národov. My vieme koľko z, bolo zničených e, e, životov v Polsku, e, na Ukrajine, však proste tieto otázky my sledujeme a žijeme nimi. A my v tomto smere vieme, e, že to spôsobila druhá svetová vojna, Vieme, kto ju začal a vieme aj, z akého dôvodu ju začal. Ďakujem.
1: Ja by som chcel doplniť, že my pracujeme aj v medzinárodných organizáciách, ako je Medzinárodný výbor utečencov a vyhnancov, čo sú de facto veteránske a protifašistické organizácie v Európe. Sme v medzinárodnej organizácii FIR, ktoré je ešte širšie združenie, a našom, na našej webovej stránke sú prijaté rezolúci kde tento text, že najväčší holokaust bol proti Slovanom nájdete. Tak,
0: že... No ale pán Zaujali Seškár, tomu, tomu t- 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 bych sa poslucháť, že ako je možné, on sa toto pýta, že ako je možné, že sme sa dostali do stavu, že dnes e, obete holokaustu, ktoré ste boli, veď tak hrozné, dobre, ale ako je možné, že sa tu spomínajú len obete holokaustu a Obete tie, ako píše Slovánske, ktoré zahynuli hlavne teda ľudia zo Sovjetského zväzu, sa nespomínajú rovnako, že, že ako je to možné, že sme sa dostali do bodu, do stavu, že dnes iba holokaust, počúvate zo všetkých strán, holokaust, holokaust, hrozná vec, holokaust. Ale niekoľkonásobne väčšie obete no do strany znamený. slovanských. Je, je Ako je možné, že toto nezaznieva? No pretože my sme z
1: týchto medzinárodných organizácií zaslali aj e, o, organizácii spojených národov aj v Európskej únii naše stanovisko a žiadosť, aby sa to zaradilo medzi holokausty ostatné aj Slovania. A čo, a čo odpovedali? Neodsúhlasili. Ano, ale nikto tam nič nenapísal. Čiže
0: niekoľkonásobne väčšie sme, obete. Áno, a
1: to sme smolanské... všetko napísali naše samostatné stanovisko v týchto medzinárodných organizáciách a nikto na to nereagoval, že to schválili. Le, alebo... Zamietli, že to nebo doslova holokaust. No tak čo to bolo? To bolo vraždenie, nie? A to je, keď je vraždí sa jeden národ, alebo jedna národnostná skupina, tak to je čo? To je tiež holokaust. Nie iba. ja viem, že najviac, najmasovejšie a známe boli e, e, Židia, boli e, e, Rómovia, potom komunisti a potom všetci, čo boli proti, ale v rámci týchto všetkých boli Slovania najväčšia skupina. No. Ale neuznala to medzinárodná organizácia. Znova dodávam, Nie, neviem prečo, nezôvodnili nám.
2: Niekomu to vyhovoje, však zoberte správy posledný rok v televizných novinách, vždycky v polovici mali vstup, jak sa vraždili Židia. Hej? O tomto vlastne ide relácia už dajme tomu rok. Ale keď to tak zoberete, ešte stále to pretrváva, ako keby odboj protifašistický bol len čiste o holokauste. No, aj... Ale nikto tu nám nepovie, preboha, však v tom slovenskom národnom povstaní bojovali vojaci, bojovali civilní občania, bojovali ich matky, ktorí im nosili stavu dohovoru zahraničné, zahraničné, zahraničné francúzi. No, ja, 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 teda,
0: no, ja teda ani nechcem, ani nemôžem byť nejak uh, protižidovský, lebo to nie, je nie, dnes, nie. Lebo, lebo, lebo viete, to že, je že, že ako náhle spochybníte holokaust, tak nie. idete do väzenia. Nie, to, to, to je, to, preto hovorím, že ani to nechceme robiť, ani nemôžeme robiť, lebo to už je pod hrozbou zákona, že to nesmiete. Ja len sa chcem spýtať, ja len sa chcem spýtať, Môžem otázku, ktorá čo? už dnes asi nesmie znieť, že ako je možné, že na jednej strane tu všetci, iste celkom správne, hovoríme o tom, že bol hrozný holokaust, keď zahynuli tisíce nevinných židov, ja to nespochybňujem, to je bolo hrozné, ale ja sa pýtam hroznú vec už v dnešnej dobe, že, že ale počujete, ale ešte viacej ako židov zahynulo Slovanov. Viac! A, a prečo pre, prečo o tomto nehovoríme? Prečo toto je niečo, o čom sa nemá hovoriť? Prečo, Ale... je, prečo je spochybňovanie holokaustu, čo je strašná vec, trestné? A prečo spochybňovanie zabíjania úmrtia Slovanov, predovšetkým ľudí zo Sovjetského zväzu, nie je spochybňované? Prečo my dnes čelíme tomu, že niekto dnes je potrestateľný za to, že hovorí nenormálnu vec, že druhú svetovú vojnu spôsobili rúsi alebo Sobecký sves. Veď prečo my nie sme v tej situácii, že to nie je rovnako potrestateľné ako spolo, spochybňovanie holokaustu? Toto mňa zaujíma, toto sa pýtam. A máte jednoznačné dôkazy, že vo vojne druhej svetovej zahynulo viacej Slovanov ako Židov. Tak sa pýtam prečo... Ja myslím, že táto otázka patrí do Bratislavy, k
2: no. parlamentu.
4: Bládku, pán, že? Pán? A ja som, Lebo my pán, to neporiešime. Pán Koroni, prosím vás. E, ja si myslím, že tú otázku staviate trošku, by som povedal, už napíname tú pružinu. E, ja na to odpoviem takto. Že sa nehovorilo o, o, o tom, koľko padlo, alebo bolo zničených slovanských životov. Povedzme si to rovno. Zapričinili sme si to aj sami. Však všetci vieme, čo sme sa učili, že bola jediná téma, bola holokaust. A dodnes si to naši židovskí priatelia v podstate to udržujú a proste spomienky na to a varujú týmto. A keď sa my im vyrovnáme, že, že, budeme dokáž- že dokážeme rovnako intenzívne hovoriť o tých strašných obetiach slovanských, tak to bude v poriadku. Prosím, nestávajme tú otázku, čo je potrestateľné, nepotrestateľné a tak ďalej. Toto, Slovenský zväz proti fašistov, e, tieto hranice nikdy nepreskočí.
0: Dobre, idem na ďalšiu otázku, lebo sa ich tu namnožilo dosť veľa v mailoch. E, e, do škôl, vážení, sa rozbehli Benčíkovi a Hanzelové, Todové, a tí deťo momentálne vysvetľujú, ako veci naozaj v skutočnosti sú. Reaguje na toto nejakým spôsobom zväz protifašistických bojovníkov? Pýta sa poslucháčka Margareta. Môžem? Uh-huh. Už bolo povedané predsedom,
2: že š- základné školy, nakoľko ich obsah diepisu nepostačuje na to, aby v základných školách nabrali tie vedomosti, tak sa zabezpečil výdaj, respektíve zakúpenie knihy 60. výročia Slovenského národného povstania, 65. 65. Späť, a dostala to každá škola Každá jedna škola s tým, že môže si to zobrať učiteľ a doplniť si svoje vedomosti, lebo vieme, kto uč- ich pripravoval na katedrách po 89. prišli zo západu hej, rôzni historici. A títo ovplyvňovali myslenie mladých ľudí v školách. A to je možno, že to zabudnuté čo sa ešte nespomínalo. Vládu, n- neviem.
4: Náš pán predseda, určite mu teraz e, pripomeniem, čo on veľmi intenzívne e, na čom pracuje alebo chcel by poukázať pred národom. Tak e, máme tu aj iný, inú inštitúcia, síce Ústav pamäti národa. Otázka je, ďaleko finančne je a má bohovskej možnosti. Otázka však je, že má sa zaoberá totalitnými režimami. No ale on sa čím zaoberá? On zaoberá sa on obdobím prvej Slovenskej republiky, Slovenského štátu? Nie, on ide až k protikomunistickému odboju. Navyše viete, kedy, kedy má zákon o protikomunistickom odboji, kedy má účinnosť, odkedy to platí? Vážení, niekedy sem prišli Rusi, ale keď sa objavila na slovenskom území prvá noha československého osloboditeľa. Odtedy platí zákon o protikodmunistickom odbo- odboji, čiže od 6. 10. 1944. No, tak toto už je vo chore. Hm.
1: Ja len doplním na 28. sneme Združenia Miesa v obci som vystúpil, kde som upozornil na tento moment. Môžem aj citovať e, tú vetu, e, že aby nerokovali s rôznymi skupinami bez potrebnej e, licencie alebo teda dokumentácie, že môžu takéto činnosti robiť. Jasné, že som nemohol tam vysvetľovať ako dlho. Každý vedem, že hovorím o tomto. Ja, som tam ešte na niektoré iné skutočnosti upozornil, ale nebudem hovoriť je to našom bojovníku číslo 11 nech si autorka otázky nájde bojovník číslo 11 tam sa to dočíta
2: ešte pre doplnenie, pokiaľ by som mohol pán Pasek, mohol. Jasné. náš priamy <coughs> účastník odboja pán Strmeň chodí po základných školách vysvetľuje túto problematiku žiakom, spoluže ešte aj doplní to hraním na harmoniku rôznych partizanských piesní. Čiže je to jeden z mála, ktorý ešte je schopný a ochotný po týchto školách chodiť. Ale obrátime sa na niektoré školy, chceme sa tam zúčastniť diskuzie s deviatakmi a osmakmi, je nám povedané, že majú na to vyčlenenú jednu hodinu. Hej? Čiže tieto veci ich už nezaujímajú tak, ako kedysi, keď nám prišli rozprávať o potlačení banderovského hnutia policajti do základných škôl alebo
4: príslušníci verejnej bezpečnosti. Hm. No, no, je, to, je to však smutné. jedno doplnkové vzdelávanie, keď by som to tak nazval, a to sa, ta, to sa volá súťaž medzníky druhej svetovej vojny. A, a táto je medzi deťmi, medzi osmakmi, deviatakmi, skrátka tí, ktorí sa už učia dejepis druhej svetovej vojny, tá, tá je čoraz populárnejšia, aspoň podľa čísiel sa to dá tak povedať, pretože dnes už máme podľa nášho podpredsedu zväzu pána Lacka do toho zapojených 40% základných škôl na Slovensku. Uh,
0: Peter píše otázku, viete, dobrý večer, vážení uh, hostia, viete Kedy si som počúval dávno e, Slobodnú Európu a dnes musím počúvať Slobodný vysielač, kde dostanú priestor ľudia, ktorí v iných médiách nedostanú priestor hovoriť. A teraz otázka na vás všetkých troch. Je to opäť e, dôkaz fašizmu, v ktorom žijeme? Ja na tom odpoviem, ak dovolíte,
4: ako prvý. Jasne, nech sa páči. Asi pre tromi dňami som sa stretol osobne s pánom, neviem či majiteľom alebo šéfredaktorom hlavných správ. Uh-huh. A jedna z otázok, ktorú som mu dal, bola, že počúvajte, prečo vlastne ste založili takéto internetové noviny. Pretože on má už dnes návštevno 100 tisíc čitateľov denne. A on hovorí, viete, nemohol som už zniesť to, čo si ľudia hovoria. A čo sa píše, že si títo ľudia hovoria? Hm. Takže proste aj to o tom sú hlavné správy, že proste nechcú byť si chcel hm. No
0: Pán páček, alebo, alebo pán Sačka, to je jedno. Tá istá otázka ja, je na vás, lebo to ja, myslím, na Ja
1: není to z toho dôvodu, že, že teraz tu stúpa nejaká nálada a akože je tu určitá skupina, ktorá sa javí ako profašistická, alebo neofašistická. Ale my proste stále proti tomu, týmto prejavom bojujeme, ale hlavne sa snažíme mladé generácii nielen toto súťažovala aj ďalšími na školách, ktoré sú odborné, e, ozrejmiť, o čo vlastne išlo po skončení v druhej svetovej vojne a v druhej svetovej vojne. E, za tým účelom sme pre rôzne skupiny urobili aj u nás v budove samostatnú expozíciu, kde je vlastne vznik druhej svetovej vojny, slovenské národné postanie a práca, a vznik a práca slovenského zväzu proti fašistických bojovníkov. Takže de facto my trvalo pracujeme systematicky, len už na tento tlak, ktorý je, nestačíme sami bez podpory orgánov činných v trestnom konaní a prostriedkov, ktoré by mali urobiť pre vysvetľovanie tých teoretických poznátkov, čo bude aj tá naša konferencia o extrémizme a neofašizme, čo potom dostanú všetky školy a bude to aj v našom, našich tlačovinách. Určité vysvetlenie, o čom teda tu ide. Lebo takto to vznikalo aj v 30. rokoch v niektorej inej krajine a vieme, ako to dopadlo.
2: Pre doplnenie. V januári pred pár rokmi sme obdržali obálku, v ktorej bolo... Propagácia fašizmu. Čo s tým? To je jedine ísť na policiu hej, a podať trestné oznámenie. Urobil som to, odniesol som na policiu, policajti spísali, hej, dali na vyšetrenie, išlo to na prokuratúru, vrátilo sa to páchateľne neznámy a nič sa s tým ďalej nerobilo. Ja myslím, že veľa mladých ľudí, inklinujúcich e, k novému hnutiu ktoré je tu na rozbehnuté v Bystrici, je, sedí po úradoch, sedí v polícii, sedí v prokuratúre bezpečnosti armáde. Toto pokiaľ si oni sami neuvedomia, čo robia a sami blížia sebe, tak to môže byť zlé. No, a nad, ešte na doplnenie ja uh, berem druhú stránku. V Múzeum SMP spoločne so svezom protivažických bojovníkov vyhlásilo súťaž výtvarnú aj literárnu, ktorá je to už bol 12. ročník a uverejnilo a vyhodnotilo najlepšie práce zo 470 literárnych diel a cez 900 výtvarných. Tak tá mladá generácia je v myšlienkách odboja zahrnúť.
0: No, máte tu ďalší mail, ale to bude aj súvisie s tým, čo teraz hovoríte, ďalší mail od Ronalda, ktorý píše. Uh, je fajn, že ste prišli do Slobodného vysielača, je fajn, že hovoríte otvorene, lenže my tu dnes máme prezidenta Andreja Kisku, ktorý sa obýma s ukrajinskými nacistami. Máme tu Európsku úniu, ktorá blahosklone prihliada tak vraždeniu ľudí v Odese, ako aj nacistickým pochodom v niektorých pobalckých krajinách. Poveďte mi, prosím vás, vy, ľudia zo zväzu protifašistických bojovníkov, kto v skutočnosti v tejto krajine vytvára fašistov a radikalizuje spoločnosť?
4: No, je to... no, A postavili ste otázku, ktorú nám dávajú naši členovia. Hey, a ktorá by na, patrila... Na na niekde... členovia a my na tom musíme im nejako odpovedať. A oni sa pýtajú, prečo my v OSN nezahlasovali sme proti glorifikácii fašizmu a nacizmu? Prečo náš prezident išiel e, a, a obýmal sa s pánom Porošenkom, keď tam bol protiústavný prevrat? Prečo a tak ďalej a tak ďalej? A toto sú otázky a teraz si predstavujem. Toto niekomu
2: vadí, Vieš, Vladko, že uh, my tým to povieme teraz o do rozhlasu, lenže niekto v spoločnosti to nechce počuť.
0: No. Čo nechce počuť? Ty?
2: Toto, čo? že kritizujeme... Hej, že, že, mus- že kritizujete Porošenka za nie, to, že sa... Alebo čo? Nie, prezidenta, že kritizujeme to, čo sa skup- dije, skup- lenže nechceme to o tomto rozprávať. Sme v OSN, sme v NATO. Hej. Kto nás ochrání? Slovakov. Myslíte, že sme schopní, keď sa rozbili všetky štruktúry? No, zoberte si mladí ľudia, koľko sú v zahraničí, koľko by boli schopní tú zbrán zobrať do ruky.
5: Hm.
2: A evidencia. Kedy si to ešte ako tak išlo? Hej? Že mladí ľudia sa hlásili na vojenských správach upravovať počty. Hej? Hlásili zmeny narodený, nenarodený, dieťa, presťahovaný, Dneska skúste vyhlásiť mobilizáciu. Však, no, čerť nás z toho ochráň, aby náhodou k ničomu nedošlo.
0: No, no a posluchač sa pýta, kto vlastne v skutočnosti vytvára tých fašistov, že, že zaopakujem tého otázku, bo to je dôležitá otázka, že máme tu prezidenta Kísku, ktorý sa obýma s ukrajinskými nacistami. Máme tu Európsku úniu, ktorá blahosklonne prihľada vraždeniu ľudí v Odese. Do, do sme dodnes nepočuli odsúdenie zo strany našich tak. európskych hodnotových Ach, politikov. A, a máme tu pochody nacistické v, v niektorých pobalských okay. krajinách. Loti, e, Estonsko? No. V Estonsku dnes pochodujú originál nacisti. Každý boží rok. V AFNSS. V, na Ukrajine dnes je realita taká, že proste tam je snaha akoby znova rehabilitovať banteru. A tak sa náš poslucháč Ronald pýta celkom, úplne, že, že to, to je logická otázka, Kto tu dnes teda fašizuje Európu? Nie je, nie, nie je fašista ten, kto, kto odobruje, alebo si nevšíma pochody v Afenezes vo Vlotyšsku nie je fašista ten, kto prehliada nacistické tendencie v, na Ukrajine? Lebo toto sa on pýta, kto je dnes fašista? Vy ste sa dnes dostali, ja to už za neho hovorím, vy ste sa dnes dostali komplikovane po mesiacoch očierňovania do Slobodného vysielača, ktorý počúva 5 ľudí niečo poviete, fajn, dobre, zaznelo to tu, ale vy sa nedostanete do mainstreamových médií. A, a, a Ronald sa pýta, že a kdo tu v skutočnosti fašizuje Európu? Te, vy, ktorí tu máte nejaké články z, z hlavných správ preberáte, ste dnes v Slobodnom vysielači a niekto vám povie, že ste fašisti, lebo ste s tým prišli? Alebo sú fašisti tí, ktorí prehľadajú fašizmus na Ukrajine, fašizmus v Estonsku? To sa ho pýta, kdo je v skutočnosti ten, kto fašizuje, fašizuje túto, túto spoločnosť. našu spoločnosť.
1: No, ja to odpoviem možno polopate, alebo neviem ako. Ten Musíš popochať.
2: diplomaticky pár. <laughs> no tak
1: diplomaticky. My sme niekompetentní, aby sme kritizovali tieto veci, lebo na to nemáme adekvátne podklady ani informácie, ktoré by nám vytvárali podmienky okrem toho, čo kúpime a dáme potom do našich médií alebo do, našo, do našich tlačovín. A okrem iného, v tom zákone 487, ktorý je o postavení zväzu, si dali v parlamente takú jednu klauzulu, aby sme aby aj oni mali pravdu, že nemáme že máme podporovať, čo vláda schválila a struktúry, ktoré, ktorých sa so nachádzame. A teda ústavu ešte k tomu Slovenskej republiky. Takže preto my nemáme možnosť až tak priamo. Môžme, Nemôžete priamo, tak kritizovať. Ne, ne, no, tak môžeme, ale, ale cez naše tlačoviny a nie priamo, lebo na to nie sme, ak sa povie, podľa zákona hmm. schopný robiť. Pre
2: doplnenie bude konferencia, o ktorej už tu nabolo hovorené, vlchným predsedom našim. Hej, a na tom z toho sa vydá materiál, s ktorým vlastne bude obsahovať aj to, čo vlastne je fašizmus. Len zasa to bude e, vydávané tými predstaviteľmi, Nie, to ktorí budeme my vydávať. No ale bude to tam informácia Nie. o tom.
0: Hmm. Dobre, hej. No, pán Mikonda, nech sa páči. Ja k tomu poviem len toľko, že
4: eh, pán Ronald postavil otázku kategoricky a eh, presný pojem povedal. Ale všimnite si, aj keď proti nám útočia, tiež nás priamo neoznačia za fašizmu. Však ako to, zopakujem to, ako nás to ten eh, antisemitizmus, besnota, holokaust, ako vymysel. K tomu všetkému sa
0: zrejme
4: hlási slovenský. Aj to
0: znamená, že... Slovičko zrejme. A to zrejme ja som už nenašiel inak. Ja mám ale pocit, ja to mám pred sebou. Sa na vy to pre... máte, ale ja mám pocit, že to on medzičasom odstránil tak. to slovko zrejme a už to tam, tam slovko zrejme nie je. je. Ale viem, čo vravíte, že... No. no.
4: Takže, takže... Ale keď napríklad aj e, zoberieme si... Na paškál takzvané pána Porošenka, tak tiež musíme pozerať e, z, z právneho hľadiska, že o, k, o, o, kto má právo označiť niekoho za, za fašistu alebo za antifašistu, no, teda za fašistu, je na to len jednoznačne výnos súdu. A to znamená, že keď sa budeme o komkoľvek rozprávať, tak by sme to vždycky mali vidieť, či, či o tom človeku e, niekto dal e, nejaké právne stanovisko. Viete, ja som si tieto otázky dal trošku ináč posvetiť. Ja som priamo oslovil Najvyšší súd aj generálnu prok- t- prokuratúru napríklad, že či je e, strana kotleba, ľudová strana naše Slovensko, či je fašistická. Mm-hmm. No a výsledok nula. Že nie Nie, že ešte nebolo o tom rozhodnuté. Mm-hmm. Viete, takže to máte tak. No. A teraz... Ale všetci hovoria, že je to fašistická strana, ale nikto to zatiaľ, nikto to zatiaľ oficiálne, čiže de jure, to nepotvrdil. No. A, teraz, a ja mám s tým bojovať ako, ako vedúci mediálneho oddelenia. Ja to mám vysvetľovať. A ako to mám vysvetľovať? Však zoberte si z, ľudského, z toho obyčajného ľudského pohľadu, že my sme tiež niekedy úplne nešťastní, že musíme niektoré témy vysvetľovať, ktoré sú
0: zatiaľ nevysvetliteľné. Hm. Uh, ja, ja teda ak môžem prejdem hneď ďalším mailom, lebo je, je ich tu strašne veľa, ako vidieť, že táto téma ľudí zaujíma, čo ma samozrejme teší a tých mailov je tu obrovské množstvo, tak poďme hneď na ne, aby sme až, aspoň teda, lebo máme dokonca relácie nejakú tú polhodinku dobrú, aby sme prečítali pokiaľ možno čo najväčšie množstvo z nich. Píše Anna, ako hodnotí fašistickú vládu na Ukrajine ako hodnotíte fašistickú vládu na Ukrajine Vraj máte, pán Mikunda, zakázaný vstup na Ukrajinu, je to pravda? Neviem o tom. Neviete o tom, dobre?
4: Neviem.
0: Čož by ma teda veľmi mrzelo,
4: pretože na Ukrajine som študoval. Takže by som sa tam voľoval. No aby som sa tam rád kedy si aj pozrel. Uh, ďalej. A, a ja, ja chcem po, k tomu povedať, ja pozerám aj nejaké ukrajinske relácie a tam som sa nestretol s pojmom fašistická vláda. E, napríklad taká Viktória Šilová z Hnutia antivojna to hovorí, že žido oni majú také divné
0: pojmy hm. Martin z Bratislavy píše ďalší mail Chce by som e, využiť prítomných hostí aby nám ľuďom neznali im fundovane vysvetlili čo je to vlastne nacizmus a fašizmus nech je v tom konečne jasno Kľudne môžete jednotlivé znaky dokumentovať na dianí na Ukrajine, alebo hoci aj na Kotlebovej strane. Ďakujem. Takže otázka, čo je to vlastne fašizmus a nacizmus? Ja tejto otázke rozumiem, lebo to je strašne dôležité. Tu si treba uvedomiť jednu vec, že dnes, žiaľ Bohu, sa slovko fašizmus stalo nálepkou na odstránenie nepohodlného názoru keď s niečím niekto nesúhlasí, tak povie, no a vy ste fašista. A už sa ďalej nebudú baviť s vami. Ale to je strašne nebezpečné, pretože ak mňa nedávno v nejaké diskusii Facebookovej niekto označil za fašistu, tak to je strašne nebezpečné, lebo ak budeme za fašizmus a fašistov označovať kohokoľvek, tak potom si do budúcna nevšimneme naozaj sných reálnych fašistov, lebo už tento výraz bude sprofanovaný. To je strašne nebezpečné. A celkom správne sa Martin z Bratislavy pýta, že, že, že vysvetlíte vy, ľudia, ktorí tomu rozumiete, vysvetlíte nám, čo je to vlastne fašista a nacista, aby sme sa v tom vedeli zor- zorientovať. Tak môžete to niekto z vás vysvetliť, kto to je vlastne fašista a nacista?
1: Ja už som povedal, že na tejto konferencie, si to chceme od týchto odborníkov ozriemiť, aby bola jasná formulácia. Dnes totižto kto glorifikuje prvého prezidenta tzv. vojnovej Slovenskej republiky TISA, stáva mu pomníky alebo tabule, kto robí pomník Durčanskému, teda ľudí, ktorí boli odsúdení na trest smrti a doteraz nerehabilitovaní formálne právne tak má vzťah k tomu fašizmu, ale či je fašista, sa nedá jednoznačne povedať. Ale má k tomu vzťah, pretože mm. nepochopil, čo tento alebo títo ľudia v tom období Vojnovej Slovenskej republiky pákali, jednak na Slovanoch, jednak na Slovensku alebo na Slovákoch a koľko ľudí povraždili po dočasnom alebo ústupe dohor po dá sa povedať potlačení slovenského národného povstania. Veď zoberme si Kremličku 740 žl- ľudí, zoberme si Nemecku, 900 opálených a to kto robí? Holinková, ľudová strana. Takže otázka je, čo teda? do týchto podporuje, má k tomu blízky vzťah. Ale nemôžeme jednoznačne Možno aj právnici k tomu tak prídu, povedať, že to je fašista, to je sympatizant s fašismom.
4: Mm. Takže
1: to je tak na hranie, že už je lenení. Mm. Ale pokiaľ sa týka nacistov, to vieme, že bol v Nemecku, to podľa názvu aj strany, že to bola robotnícko... Na, nacionálna strana a podľa toho vlastne vznikol potom z fašizmu Nemecku neonatizmu. Hey, uh... no a extrémizmus je všetko, čo je rozpore do zákonov a čo sa na Slovensku tiež prejavuje, lebo každý má pravdu, aj keď nemá pravdu, aj keď sa úrazia, píše, a píše a koná protiprávne, by som povedal, lebo nemá podklady fakty, iba o tom rozpráva. Tak keď mám fakty, tak to dám tam, čo mám dať orgánom činné trestný konaním, alebo o tom nemôžem rozprávať. A toto tiež nikto netrestal, že tu kopec ľudí to je si rozprávať, čo to je chce... To.
0: To je to Ona, kde, čo kde chce? tá otázka si, že
1: robí dobre a iba on má pravdu. To je, tá otázka, to je ten extremismus. To je
0: tá otázka, kam to podľa mňa no, poslušek smerov. Ja znova
1: hovorím nie som od toho taký odborník, aby som toto pokladal za jednoznačné. Je to môj názor.
0: Dobre, ale, ale to je presne to, čo aj ten posluchač podľa mňa chcel chcel tým povedať, že my sme sa dnes dostali do doby alebo do, do, do stavu, že, že fašista je dnes pojem, ktorý už nemusí vysvetľovať ako, že nejaké reálne kroky k tomu, že, 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 lebo v minulosti to bolo tak, že fašista bol ten, kto schvaľoval fašistickú ideológiu a, a to boli nejaké veci. Ale dnes je slovo fašista označenie pre človeka, ktorého nemám rád. To je Označenie pre človeka, s ktorým ja nesúhlasím, tak najlepší spôsob ako ho zbaviť už ďalšieho slova je, že ho označím za fašistu. A to je. Mám pocit, a to je otázka na vás, ja mám pocit, že to je strašne nebezpečné. Že my, my, že my nemôžeme robiť to, že, faš, že za fašistov budem označovať aj tých, koho len nemám rád. Lebo potom sa môže stať, že, 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 že my stratíme pojem o tom, čo je to vlastne fašizmus. Že sa v tom už nevyznáme do budúcna. Že fašizmus, ten má predsa svoje jednoznačné prejavy. A keď ja budem za fašistu označovať hoci koho, No tak potom ako v budúcnosti zistím, kto je naozaj fašista? Už sa v tom nikto nevyzná. A to to je to, čo podľa mňa aj poslucháč sa pýtal, že, že, že vysvetlite nám, kto je to vlastne fašista, lebo už dnes je fašista každý. Už je fašismu, veď aj vy ste už fašisti. Rozumiete, že kde sme sa dostali, že aj vy ste už fašisti. Aj, vy, aj my sme, aj ja, ktorý teraz rozprávam, som fašista, aj vy ste fašisti, už sú všetci fašisti. Všetci už v tejto krajine sú všetci okrem pána Havrana, Hríba, Kordu, a ja neviem ešte akých ďalších, Todovej, zdeníkaj, už sú všetci fašisti. A už ani pán Boh nevie, kto je fašista, len vieme, že ešte títo mnou menovaní nie sú, ale už úplne všetci sú. A to je to hrozné, že tu sme sa dostali do bodu, že všetci sme fašisti. A nikto nevie, čo to je. Už nikto nemá tento, Mali by povedomie. Vedeť, máme
1: dosť profesorov, čo majú tituly, tak mohli by to už raz povedať aj tí právnici, lebo to je na nich, aby to sformulovali právne. Lebo to sa nedá povedať iba tak od boku, že, že nedá? Dá? dá. A no,
0: prečo by sa nedalo? to, bere, Ak to, to ako,
1: ako klub diskutérov, no. alebo alebo nespokojných ľudí, ktorí všetko volajú
4: naopak. Pán Koroni, ja, ja chápem, že pojem fašizmus a nacizmus sa v spoločnosti značne devalvoval tým, že sa často používa neprimeranie. My máme jedného priamého účastníka protifašistického odboja, ktorý je doktorom práv a mimochodom sedela aj v kancelárii s pánom bývalým prezidentom Gašparovičom ešte ako právnici. Volá sa Ján Chudík. A s týmto človekom vedieme dlhé diskusie práve na tému, čo je to fašizmus, čo je to nacizmus a rôzne iné pojmy. A už asi tak Dva, tri roky sme dospeli k názoru, že proste musíme nanovo vysvetliť tieto pojmy. Musíme ich na novo nadefinovať, pretože to, čo sa nachádza dnes slovníkoch, to už nevyjadruje to, čo sa dnes proste by nás mnohí to tak radi použili. No a práve táto konferencia, o ktorej sme sa už zmieňovali, ktorá bude pozajtra, no tak tá, my sme dúfali, že ona nám pomôže nadefinovať tieto pojmy. To znamená, že aby sme my už s novými pojmami išli medzi ľudí a a vysvetľovali. Pretože vám sa zdá, že že pojem fašizmus je ťažký, alebo, alebo nacizmus je ťažký. Ale keď napríklad ja som sa, keď som robil prednášku medzi žiakmi základnej školy, tak im úplne iné a danlivo jednoduchšie pojmy sú úplne neznáme. Viete? A keď si prečítate slovníky, no tak to už vôbec sa v nich nevyznáte, čo tie čo no, slovníky
0: no, však Práve. A potom môžete práve v takéto akoby nevedomosti označiť za fašistu naozaj úplne kohokoľvek. To, to je to nebezpečné, že, že, že dnes už tu je fašista aj pán Sečkár, aj vy, aj pán, to, 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 to je jedno, kto kohokoľvek poviem každý, každý, kto proste povie niečo, čo je akože mimo oficiálneho rámca, no tak je fašista. Ale to je strašne nebezpečné. Ja mám pocit, ja by som chcel kričať a hovoriť o tom, že ale to nesmiete robiť, lebo potom my si do budúcna reálnych fašistov nevšimneme, keď toto budeme robiť. Že to nemôžeme toto robiť. No len, len vidíte, len dnes je to tak, už len že Slovenský izbez protifašistických bojovníkov sú fašisti. No tak lebo, keby ste neboli, tak hádam, by sa vám denník zmetov toľko nevenoval, ako sa vám
1: venoval. No, no ja verím, že po tej konferencii sa mnohé veci vyjasnia. No. A ako pripravuje Múzeum SMP novembri, v konf- októbri konferenciu, medzinárodnú konferenciu o holokauste Slovanov, to sme ešte nepovedali, preto ma to napadlo, tak sa pripravuje aj pre budúci rok po tejto konferencii medzinárodná konferencia o prejavoch Európe neodnáčizmu a extrémizmu.
2: Pokiaľ nám to samozrejme niekto nezatrhne.
0: Nie, nemá prav- nemá zlovo- A už aj keď som počúval to o holokácie, ak <laughs> sa ste povedali o... Čo, čo, čo to bolo? Také clovečnosť, som sa úplne z ma to vyrušilo. Aké ste to povedali, nie Holokaust Slovanov, ale čo to bolo? No Holokaust Slovanov. Holokaust Slovanov, so Slovanov, no. no, Slovanov, no. Ještia pripravujem medzinárodný Tak to, takto nie. To, no to bude v Holokaust Slovanov neexistuje. Existuje jediný Holokaust židov a nič iné okrem toho.
1: Ale my chceme a. na túto tému debatovať, aby sa to uznalo. A medzinárodná <laughs> konferencia to má znova požiadať príslušné orgány mm. na svete, nie len v Európe, aby to jednoznačne takto aj pochopili, aby nás zaradili, ako? Že aj my patríme do tej skupiny holokaustu, teda slovania. No
0: a pri tých obeciach, pri tom množstvu no, obetí no, by sme to tam patrili mohli, opakovať. ale hej. Poďme na ďalší mail, aby sme ich stihli už. keď už len s mailami si vystačíme do konca relácie, lebo je to v nás aj veľa. Ďalší mail od Emanuela, ktorý sa pýta takúto vec. Dobrý večer, Prajem. Mám jednu otázku. Ako môže nútený koncesionár zakročiť proti tomu, aby individuá ako Havran a jemu podobný očierňovali a urážali každého, že je fašista. Vďaka za reláciu. Ako môže zakročiť?
4: Ja, tu, ja, ja vidím iba vo voľbách. Demokra- ak chce postupovať demokraticky, tak má jedinú šancu. Proste pozrieť sa, kto čo slubuje a voliť tých, ktorí a... sľubujú verejnoprávnosť a nie havranizmus.
0: Neviem, či, či, či voľby môžu nejak havrana obmedziť, ale hlavne by som asi povedal, že však existuje niečo ako Rada pre vysielanie a retransmisiu, existuje niečo ako Rada RTVS, tam treba písať ťažnosti na tohto človeka. Ja keď som spolu s ním vystupoval v relácii RTVS večera s havranom, povedal som tam pravdivú informáciu, koľkokrát, RTVS priniesla nevyváženú reláciu, nezavolala si protistranu, hoci to vychádza, vyplýva zo zákona. Treba tieto podnety na radu v RTVS respektíve radu pre vyselanie a retransmisiu podávať. A ja si myslím, že to priniesie svoj efekt, len, len to treba spraviť. No, to je podľa mňa odpoveď aj pre, pre poslucháča. Ďalšia otázka Marek Sprešová. Ten má dve otázky. Dobrý večer. Tak po dnešnej relácii sa určite ocitnete na sezname konšpiračných webov, aby ste s tým počítali. No a teraz má dve otázky e, na vás. E, poprvé, podali by páni zo zvedu protifašistických bojovníkov ruku pánu Kotlebovi alebo nejakému členovi USNS? Mainstream argumentuje, že ten, kto podá ruku, sa stáva fašistom. Tak otázka na vás, či by ste podali ruku Viete, čo v histórii znamená podanie ruky? Čo? Neviem, povedzte. Čo? Neviete? Neviete.
4: No, holá dlaň ukazuje, že s daným človekom nejdete so zbraňou. Tak to znamená, ja dokážem každému preukázať, že na neho nejdem so zbraňou. To neznamená, že ja musím ustúpiť zo svojich zásad.
0: Hmm. To bol názor pána Mikundu, pán
2: Pacek. No čo k tomu povedať? Poviem vám to takto. Pred troma rokmi, ak sa dostal pán Kotleba ku koritu, tak ako zväz sme zhláňali finančné prostriedky na podporu akcie Kališťa. Pán Kotleba mi vyčlenil priestor, že mám prísť v ten deň o toľkej a toľkej hodine, že mi neha vystúpenie s tým, aby sa vyjadrili poslanci. Samozrejme, prišiel som, čakal som lenže pán Kotleba, ten program v chvôdze zasedania predsedníctva čo tam mal, tak naťahoval, že prišla 19. hodina a povedal o 19. a tým sme dneska skončili. Ja som šiel s dlhým nosom preč. O som si povedal, už tam nepolezem. Mm. Môže mi byť aj ukradnutý, hoci v súčasnej dobe poslanci Bansko-Bystrického VUC, poslanci upozorňujem, nám odsúhlasili peniaze a už len to čaká pána Kotlebu, aby to podpísal. Som sa dozvedel, že 7 akcií, 7 žiadostí, ktoré poslanci schválili, vysia u neho na stole a zatiaľ sú nepodpísané. Takže čo s takým človekom? Hmm. Pokiaľ, pokiaľ by prišiel, dajme tomu na kalište, poklonil sa, povedal, odpuste mi. Nemyslel som to, že partizáni boli banditi. Tak, ak to prehlásil tak potom uznám, lebo každý človek je omylný, že si vstúpil do seba a prešiel na idú stranu. Hmm. Lenže toto, čo sa bábe snívalo, to sa bábe, hmm. bábe znalo aj.
0: Pán Seška, to je, to, to otázka je na vás. Podali by ste si ruku? No, ja som
1: uh, muž, ktorý rád robí kompromisy, ktoré sú pre spoločný záujem. No a keby už sa stalo, čo sa nepredpokladám stane lebo keď ani vlastného poslanca a náho na, na chodbe čakať dve hodiny, potom popred neho pustí v košeliakov, aby sa zlakov, že ide k predsedovi a nakoniec sa zobere prepašte, mám inú starosť a od ide preč, tak ja nepredpokladám, že niekedy budem takýmto človekom si podávať z ruky. To už predpokladám, že sa nezmení na toľko, aby povedal, <kým> máte pravdu, už nebudem robiť toto, hen toto, to, to asi som sa tedy mýlil. No tak ale ten kompromis by som rád prijal, keby sa takto... Ja... On zmenil a prijal by aj kompromisný názor na jeho politiku a prácu, lebo ja som nejaký deň robil toho prednostu, tak viem, že takto sa to nerobí. Mm. Ako on to riadi.
0: A... Ja vám dám takú akoby otázku a potom povedem po mailoch, samozrejme ďalej. A... My sme si dovolili tú nehoráznu vec pre pána Havrana a podobných, že sme pána Kotlebu tu, kde sedíte v tejto chvíli aj vy mali a nebraníme sa ani tomu do budúcna, lebo vždy vychádzame z takého predpokladu, že bol demokraticky zvolený a nevidím v tejto chvíli dôvod, prečo by tu nemal sedieť. Chcem sa vás spýtať, že napriek tomu, aký máte k nemu názor, chcem sa spýtať, ako je možné, že nemáte Problém prísť do rádia, ktoré dalo priestor aj Kotlebovi. My sme, radi,
2: my sme radi, že sme mali konečne ten priestor, aby sme si mohli to, čo máme na duši, povedať aj verejnosti.
1: Pánko. No ja osobne som rád, že som sa vôbec dostal do slobodného vysielača, pretože konečne môžem slobodne povedať to, čo môžem. Samozrejme, aby to snažím sa hovoriť maximálne, čo môžem lebo nie všetko sa dá aj povedať do rozhlasu, to sú na takšie debaty a odborné debaty, nielen za mikrofónom, ale osobné, obyčajne riešia viac a keď sa riešia cez médiá, čo síce uznávam, že aj tak treba, ale nie je to forma najlepšia na riešenie problému.
0: Hmm. Pán Mikunda, tá otázka <coughs> je na vás, viete, že, lebo, lebo to treba dovysvetliť, že to, vy ste také dva antagonistické protipóly, že na jednej strane tí Kotlebovci, ktorí hovoria niečo že, že, že slovenský štát Tiso a tak. Cigari. Na tej strane vy, ktorí teda máte úplne opačný názor a teda vy sa stretávate na tej istej pôde toho istého rádia a teraz by niekto povedal, že ako toto môžete robiť? Lebo to je jedna z tých výhrad, ktoré by iste proti vám, deník sme vzniesol, že ako je možné, že vy ste ochotní ísť na tú istú pôdu, kde vystúpujú nacisti, fašisti a niekto? A čo by ste na to povedali? To ma zaujíma, veľmi ma to zaujíma. Ak máte na to názor? Viete, ja, ja
4: by som si vedel predstaviť aj spraviť rozhovor s pánom Kotlebom. Hm? A vo... To neznamená, že ja by som s ním musel súhlasiť, čo hovorí. Ja by som jedinému dal garanciu, že budem korektný, mm. ale, ale že budem veľmi razantný aj vo svojich otázkach. Viete, e, raz ma jeden novinár z niečo naučil. Ešte v 88. roku... Keď tu boli poprvýkrát OBSE u nás a na Boriku sme boli súčasnej tlačovej konferencii. Myslím, že to bol pán Leopold Moravčík, ktorý položil jednému Nemcovi nejakú otázku a teraz to skončilo a ja mu hovorím Pán Moráček, on vám vôbec na tú otázku neodpovedal. On hovorí, čo mňa to zaujíma. Je, čo som chcel, to som si povedal už vo svojej otázku.
5: <rý> <rý> takže
4: vnímajte, prosím, tu profesiu novinára, vnímajte ju takže ja sa ne, naozaj sa nebojím dávať ah. uh, otázky. Tak. Ja sa držím novinárskej
0: zásady. Nebojte sa mojich otázok. Bojte sa svojich odpovedí. Tak, tak. Klobúk dolu pred tým, čo ste povedali, lebo o tom by to presne malo byť, keď niekto povie, že som ochotný ísť do diskusie s panom Kotlebom, tak toto je vážený redaktorí denníka ZME. Toto je demokracia. Nie je to, čo robíte. Nie je demokracia to, že ste scenzurovali a že ste zamedzili diskusii pod vašimi článkami. To nie je diskusia, to nie je demokracia. Demokracia je to, že ste ochotní, schopní a že máte odvahu diskutovať s iným názorom. A o tom toto je. A toto si vážim aj na ľuďoch, ktorí sem k nám dnes prišli, že nie len, že sú ochotní dnes, tu hovoriť tieto veci, ktoré hovoria, ale sú ochotní sa stretnúť aj v priamej konfrontácii s ľuďmi, s ktorými názormi hlboko nesúhlasia. Ale o tom toto je, lebo, lebo v takejto diskusii, v takomto protinázore sa potom formujú Argumenty. To je, to je skutočná argumentácia, keď tu máte proste niekoho, kto s vami nezúhlasí. Na týchto ľudia sú to ochotní podstúpiť. Preto si to veľmi vážim. Ideme na ďalší mail. Ešte, ešte od Mareka druhá otázka. Neobávate sa podania na generálnu prokuratúru zo strany samozvaného detektíva a lovca extrémistov Ján Biela Vrana, naražená pána Benčíka? Um, teraz neviem celkom za čo, či, či sa neobávate, ale...
4: E, ja, ja som si pár vecí od pán, o pánovi Benčikovi aj od pána Benčíka prečítal a viete, e, každý vychádzame z nejakej vedomostnej základne. Ej? No a pán Benčík má svoju vedomostnú základňu, ja mám svoju vedomostnú základňu, takže ja by som si, 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 mm. do súboja išiel hravo.
0: Dobre, ďalší mail od vláda. Nebudem volať, lebo by som asi provokoval rovnako ako som opakovane provokoval bývalých gardistov. Poviem to vtipom, v rokoch 30. sa pýtali gardisti, kde sú komunisti odpovedovým bolo v hlinkovej garde. V 48. sa pýtali komunistov, kde sú gardisti odpovedovým bolo v komunistickej strane. Uh, Fácit uh, Pokiaľ sa partizáni nenaučia rešpektovať gardistov a takisto pokiaľ sa gardisti nenaučia rešpektovať napríklad SMP ako súčasť našich spoločných národných dejín dovtedy neexistujeme Slováci ako národ, ale ako skupinky rozhádaných tubcov ktorých ľahko ovládne niekto zvonku lebo mu stačí poštvať jednu skupinu proti druhej a bohužiaľ toto sú moje skúsenosti s politickými názormi Slovákov. Páni zo Slovensk- zo zväzu protifašistických bojovníkov ste schopní rešpektovať naše dejiny, vrátane tisu a spol, alebo iba túžite, aby ste vymazali jednu časť a presadili druhú z našich spoločných dejín. Neberte to ako kritiku, toto platí aj obrátene. Pokiaľ sa nezjednotíme, dovtedy budeme rozhádaní tak, ako tak e, je to tak zložité pochopiť, pýta sa vládo, či je otázka ešte raz. Páni zo Zväzu protifašistických bojovníkov, ste schopní rešpektovať naše dejiny vrátane tisú a Spol? Všimnite si, z čoho sa
4: začala naša diskusia. Diskusia sa začala z toho, že nás niekto núti, aby sme niečo zabudli, aby sme si niečo nevšímali. Takže... E, my reš, naše dejiny si ctíme, si, si ich vážime, ale my si svoje dejiny, dejiny tiež po svojom môžeme vysvetľovať. Môžeme si povedať, čo nás spája, čo nás rozdeľovalo, nevnášajme do toho city a emócie, buďme pragmatickí, pretože tak či tak minulosť nevyriešime. Pozrajme sa, čo bude ďalej a na, čo môžeme spra- spraviť
0: spoločne. Hm? To bol názor pána Mikundu, neviem, pán Sečkár, pán Pacek, chcete, k tomu niečo? No,
1: tak ja môžem len dodať k tomu toľko, že deň je jedna vec, ktoré treba poznať, z toho sa poučiť, nerobiť chyby, ktoré sa stali. A pokiaľ sa týka, on tam trošku naznakovo glorifikuje tú vládu slovenskú, fašistickú djalbovú. No ja si myslím, že ak raz bol niekto s takou históriou, ktorá tu vyvraždila veľa ľudí, nechcem čísla hovoriť. A k, ešte aj, keď utekal zo Slovenska podporil verejne, fašizmus a bol odsúdený po vojne ako vojnový zločinec a už keď za 70 rokov nikto právne neošetril, tak prečo by som mal ja zobrať tie dejiny ako že to bolo dobre. Takže ak som nerozvojil otázka, nech mi prepáči písateľ, ale hovorím, dejení musíme poznať, že sme sa poučili z chýb, ale to neznamená, že uznávam osobnosť toho štátu za tej doby. Hmm.
2: No a ja by som tiež na doplnenie povedal asi toľko, že v prvom rade by malo zaujať katolická církev postoj k samotnému Tisovi, vyhodnotiť, prehodnotiť jeho život a podľa toho stanoviť čo bolo dobré, lebo neboli len zlé veci. Hmm. A čo, je, čo bolo špatné a čo ho sa mal vyvarovať. A toto by mala katolícká cirkev sama s tým prísť, lebo vieme, že hey, evangelická evanielick- no. církev bolo iného zmyšľania. Hmm. Viac menej cirkev bola zapojená do odboja, to katolícka, z toho dôvodu, že bol vrchný šéf, prezident bol katolícky kniaz, tak tam došlo vlastne hey. k zamlčaniu jeho chýb, ktoré sa urobili v spoločnosti. A
0: katolická stvierka si má dodnes problém. Celý Ale však, Rozumiete,
2: pokiaľ hey. oni nezaujímujú stanovisko, hey. tak vždycky bude traumatizujúca otázka píso a
0: spoločnosť. Otázka, je, či nebude aj potom, keď zaujímujú jednoznačné stanovisko, lebo vždy budú ľudia, ktorí to budú vnímať inak. Um, ale je milé minimálne to, že ste povedali aj vy sami, že ten som neurobil len zlé veci, boli aj dobré no. veci. Viete, že to, toto je to dôležité povedať, že na jednej strane netreba z neho silou, mocou robiť len ako zloducha, ktorý chcel iba zle. On bol tiež motivovaný dobrými vecami. Na druhej strane si myslím, že je rovnako zvrátené ho glorifikovať a robiť z neho pomaly svedca. Ale, ale, ale naozaj to vnímam a ja, takže Katolícka církev dodnes si v tejto otázke neurobila jasno. Na ďalší mail poďme, zdravím do štúdia, som vďačný, že prinášate odpovede aj z druhej strany na útoky kozmopolitov na Zväz. Podľa môjho názoru je trňom voku istým kruhom a médiám zásadný postoj Zväzu a vyjadrenie k súčasnému stavu demokracie na Slovensku poukázanie na prenasledovanie ľudí za slobodu slova a prejavu tento postoj prezentoval zväz. Prosím o vyjadrenie k tejto téme od pánov zo zväzu. Vyjadrevali ste sa k otázkam slobody slova a prejavu na Slovensku? Tak mám pocit, že to
1: skôr...
0: Neviem, či, či ste sa vyjadrovali, či si to trošku teraz nepletie zo so, so zväzom so politických väzňov, ale možno ste sa vyjadrovali, neviem, pán Mikunda. Nikdy
4: sa bojovník nevyjadruje k takýmto otázkam. Nikdy sa bojovník nevyjadruje k Putinovi. Nikdy sa bojovník nevyjadruje... Bojovík sa skrátka vyjadrí k téme, nie k osobám a nie k takýmto záležitostiam. Oni sa nás nejakým spôsobom netýkali. Pokiaľ si e, uvedomíte, my sme sa dopustili napríklad nevyjadrili ani k e, e, utečencom. Hm. Chcete... My sme sa napríklad nevyjadrili ani k ekológii, ako niektorí nám to naznačili. Už pretože e, že naše vrcholné orgány sa týmito témami e, ak si nezaoberali, to je poprvé, a po druhé, e, ani naše štátne orgány, k tomu ešte zatiaľ nepovedali jasné stanoviská.
0: Mm-hmm. Čiže toto, čo písal poslucháč z Pistrice, že vyjadrenia k súčasnému stavu demokracie na Slovensku a poukázanie na prezansendovanie ľudí za slobodu slova a prejavu, to skôr si podľa mňa poplietol s vyjadreniami, ktoré zazneli zo strany zväzu e, politických väzňov, lebo viem, že tí sa k tomu teraz v poslednej dobe vyjadrovali. Čiže nie vy, toto nebola vaša organizácia, ktorá sa k tomu vyjadrovala. Alebo áno? Ne, pán, môžem tiež nech sa doplenie. páči, pán Pácek.
2: Náš bojovník vydáva oblasť otázok, na ktoré sú členov, naši členovia by mali odpovedať. Kto odpovie? Zverejní to pošle to do Bratislavy vychádza to v novinách. Viac menej to vychádza tak, jak to každý napíše. Čiže tam je tá demokracia nášho zväzu, že každý si môže povedať to, čo má na srdci, myslí a to vlastne, čo chce povedať. No to je len kvôli tomu, Vládko, objektívnosť našho bojovníka.
0: Uh, Juraj Strnavy, ďalší mail vysvoriť, no, že my máme,
4: V každom čísle máme nejakú anketu snažíme sa tam dávať otázky, ktoré majú spojitosť s, s protifašizmom a s týmito záležitostiami. a toto, čo tam prečítate to naozaj takto naši členom
0: povedia uh-huh. uh, Ďalší mail už trošku naťahujeme tú reláciu už by sa mala skončiť, ale dočítame maily, ďalší mail od Juraja Strnavy ten má dve otázky Zdravím všetkých hostí v štúdiu i pána redaktora. Veľká vďaka za ich prácu. Dovolím si pár konkrétnych otázok. Poprvé, kde možno zistiť, aká je výška vojnových reparácií, ktoré mali byť vyplatené poškodeným národom a štátom za druhú svetovú vojnu a či boli a kedy vôbec splatené? Prípadne, či má a mala nejaké nároky aj Slovenská republika? Viete je. na toto niekto odpovedať? Niečo sme na túto tému už aj
4: písali v bojovníku. V každom pr- prípade je to taká, by som povedal, otázka trošku taká, použijem slovo, vachrlatá, že nie, nie sme v tom celkom zorientovaní, ako to tam je, pretože mnohé veci za nás e, riešil v tých časoch Stalin, povedal, že to bude tak alebo onak. Oni sa vzdali, napríklad covieti sa vtedy vzdali reparácií, potom čomu si sa prihlásili, ale ja myslím, že keby sme presnú otázku položili nášmu vojenskému historickému ústavu, tak asi sa tam nájde odborník, ktorý by na to vedel presnejšie
0: Dobre, druhá otázka od toho istého poslucháča znie takto, že uh, aké je celkové číslo obetí slovenskej národnosti, nie slovanskej, ale slovenskej, národnosti, ktoré padli v druhej svetovej vojne a aká je výška obetí židov slovenskej národnosti. Pýtam sa kvôli e, rozporuplným údajom, ktoré si mnohokrát protirečia. Ohľadou židov by som povedal, že
2: bolo vyvezených 72 tisíc, 500 a z toho sa nevrátilo cez 71 tisíc. Ale to sú len tiež jeden údaj z jedného článku, druhý z iného, dáva to človek dokopy. Čiže nikde to nie je konkr- no, konkr- dobre, konkretizované. Dobre, tak, tak povedzme
0: na tisíc Židov a v porovnaní s tým, koľko Slovákov, padlo Slovákov,
2: Slovákov to je ťažko povedať, lebo v Slovenskom hm. národnom povstaní nebojovali len Slováci. Hm. Tam bolo tých národností viacej. Hej? No, a pritom, keby sme brali v druhej svetovej vojne budeme brať aj to, čo padlo v Polsku, to, čo padlo na Ukrajine, to, čo padlo uh, v Sovietskom svete.
0: ešte keď sme bojovali po Keď sme
2: boli na strane hej. fašistického Nemecka. Hej. Ale, Ale to na doplnenie pre tých poslucháčov, ktorí to nevedia, tam vlastne slovenskí vojaci videli to zverstvo od fašistov, hej, ktoré prevádzali na civilnom obyvateľstve a z toho dôvodu cez 2300 vojakov. Opustilo svoje jednotky. Hm. Dezertovalo.
4: Pred cirka 3-4 rokmi padol na oslavách Slovenského národného povstania počas výročia eh, jeden údaj. Že zo všetkých padlých v Slovenskom národnom povstaní 15% tvorili židia. Nikto doteraz tento údaj nespochybnil. A vyzerá to tak, pretože... Eh, Mnohé doplnkové informácie mi to, mne osobne to potvrdzujú, keďže to sledujem.
0: Mm, čiže 15%.
4: 15% vraj zo všetkých padlých v Slovenskom národnom postaní vraj boli živi.
0: Dobre, dve otázky od Tomáša. E, mám postreha jednu otázku, takže tak postreha otázka. Poprvé, neviem prečo vás za fašistov považujú SME a Deni GEN, s vašim definovaním nesúhlasím, s vašim definovaním nesúhlasím, ale viem, prečo vás za fašistov pokladám ja. Totižto, totižto mal som e, možnosť viackrát viesť, respektívne, snažil som sa viesť debatu s vašim človekom, no bolo to, ako hádzať hrách na stenu. Keď som e, volič lesa na s? som fašista a úplný a úplný nikto ani sa nesnažil ma poučiť o mojom omile, ešte raz keď som volič LSNS som fašista a úplný nikto ani sa nesnažil ma poučiť o mojom omile, dobre, to, to je nejak divne napísané, neviem či tomu rozumiete Rozumiem. hej, tak chcete na to reagovať pán Nie. Sečkár, nechcete
1: Nech to, to je nereagovateľné
0: Ne, tak, ale ak niekto cíti potrebu, tak môže. Je to nekonkrétne.
4: Keby som vedel, o, o, o čom bola aspoň táto diskusia medzi, medzi tým daným človekom, ako by od nás a týmto mladým človekom, tak by sme sa k tomu mohli vyjadriť. Ale aby niekto na, od nás za nejaký názor niekoho rovno hádzal do pece, to sa mi zdá. Tento. To sa mi zdá prehnané. No, Takto tak, tak Slovenský zväz nepostupuje, Slovenský zväz vysvetľuje do posledných chvíľ, dokedy
0: sa na... Stále Dobre, teraz tá druhá otázka. Čo je to vôbec fašizmus, pýta sa Tomáš. Veď on ani nemá ocelenú definíciu, koľko historikov, toľko definícií. Podľa mňa niečo ako fašizmus nie je, veď sám pojem vychádza z talianského fasci čo znamená zväz, celý pojem a všetko okolo toho bolo vytvorené komunistami, aby mohli pomenovať svojho nepriateľa z druhej svetovej vojny, pretože by sa im ťažko zdôvodňovalo, prečo oni komunisti, alebo teda socialisti, bojovali proti národným socialistom.
1: Bolo vysvetlené.
0: Dobre, tak jme na ďalší mail od Martina z Bratislavy. Aký máte názor na aktivity slovenských bráncov? Cvičenia s e, expanzívnymi zbraňami v lesoch? E, brané cvičenia na školách? Sú to vlastenci alebo pre vás nebezpeční paramilitanti?
4: Môžem k tomu? Ja som sa stretol osobne aj s pánom e, neviem, ako to oni predsedom, predsedom slovenských bráncov. Áno, pánom Petrom Švrčkom. Pretože zaujala ma jedna vec. Niekde som si prečítal článok, alebo v článku jednu, jednu konštatáciu, že slovenskí branci boli klásť vence k hrdinom slovenského národného povstania. Toto ma zaujalo a hovorím si, tak to je dobrá téma pre nás, musím, musím si to zistiť tak som si zistil, stretol som sa s týmito mladými ľuďmi. Jednoznačne my to potvrdili, že slovenskí branci sú. A teraz vám prečítam, čo majú oni napísané na webe o svojom. Že je to, slovenskí branci sú. Sme domobrana. V časoch miernych pomáhame, v časoch ťažkých bránime. Slovenský Brancis je apolitická, nezisková organizácia, ktorá si kladie za úlohu rozvíjať u mladých ľudí lásku k vlasti, k prírode nášmu kultúrnemu dedičstvu, prostredníctvom rôznych dobrovoľných a dobročinných akcií, ako sú napríklad ekoakcia, tak e, pomoc ľuďom pri prírodných katastrofách, branné cvičenia pre detí. Títo mladí ľudia to vlastne aj dokazujú, pretože e, v 2012. bola povoden v devine, tak... Dokonca tam ich oficiálne pozvali a oni to tam zachraňovali. V rozhovore sme však narazili na jednu vec. Ja hovorím, aký je váš štatút? Kto ste? Čo ste? Akoby de jure. A oni hovoria, že oni sú len akoby voľný spolok týchto ľudí, že nie sú nikde zaregistrovaní. A toto je, myslím si, že najväčší problém slovenských brancov, že... Cesto to asi sa im ťažko bude dariť vysvetľovať. Nech by mali akékoľvek mierumilovné a akýkoľvek dobré e, zámysly. To, to bude veľmi ťažké. Mm-hmm. Takže tak zatiaľ.
2: Ja na doplnenie, keď môžem. Áno. Zoberieme to Brana Výchova. Brana Výchova na školách bola zrušená, teraz sa to prevádza dajme tomu v jednej alebo dvoch hodinách telesnej. Predtým na vojenských správach boli brané oddelenia, brany dvostojníci, ktorí zabezpečovali branu výchovu na školách. Idem ešte skôr do obdobia Slovenského národného povstania. <kým> generál Nosko, no, potom bol generál, hej, cez svojho brata, ktorý bol záložný dôstojník na e, zabezpečil, aby Brana Výchova bola rešpektovaná s všetkými záložnými dôstojníkmi a záložákmi ako príprava boja pre samotné povstanie. Mm. Čiže e, Brana Výchova má určitý zmysel a ja myslím, že aj v súčasnej dobe, ale nie na princípoch e, samozvancov, ale na princípoch e, riadeného štátu.
0: Čiže, Čiže... Vám veľmi tie aktivity brancov
2: nerešpektujú. E? Tak to nie. Ja by som bol za to, lebo dnešná dneska, mládež potrebuje pohyb. Potrebuje, e, dajme tomu, spoznávať prírodu. A toto všetko tí branci e, v 38., 39., 44. zabezpečovali. Ja, e, to, že chodia so zbraňami... Uh, je to nebezpečné už uh, v tom zmysle, že nie sú riadení. Pokiaľ by boli riadení, zbranie poriadne odovzdávané, evidované, hej? Uh, lebo tak sa so to dá všetko i zneužiť na druhú
4: stranu. Ja som sa pána eh, predsedu slovenských brancov opýtal, verný svoje zásadne, nebojte sa mojich otázok, hm. tak som sa, že však všetci vás považujú takmer za neonacistov, čo vy na to? A on, on hovorí, ja to komentujem tak, že v dnešnej dobe všade, kde sa objaví slovenská vlajka, kde sa buduje zdravé vlastenectvo u mladých ľudí, ako som ja, on má 21 rokov, tak hneď je to spájane s fašizmom. Prosím, kto chcete, otvorte si ich web, ja som si ho tiež len normálne našiel, a nájdete tam, koľko protifašistických akcií slovenskí branci usporiadali. Čo, čo aké pamätníky Slo... Slovenského národného povstania opravili, kde ktorých hrdinov uznávajú, pretože oni hovoria, že pre nich je jedine hrdina bojovník v Slovenskom národnom povstaniu. No,
0: sú to pritom no, fašisti.
1: Nedá mi, musím tomu niečo povedať no. veľmi stručne. Totiž to základ, ako hovoríme, je v tom, že nie sú registrovaní. Mhm sú nezisková organizácia. Takto ich musí financovať, skade by zobrali uniformy, skade by zobrali zbrane a ďalšie pomôcky, ktoré používajú. A pritom je veľmi nápadné, takmer podobné, že aj kotlebach chcel založiť domobranu, takže e, prečo si dali takýto názov, keď už takto spomínal ten, čo práve je proti tomu, alebo za určité iné veci a preto chcel domobranu. Takže môže to byť aj tichá skupina, ktorá je možná nimi, alebo neviem kým Čiže v tomto ste
0: rozpore trošku s pánom.
1: No, ja viem, že som v rozpore, ale ja hovorím, že keď budú zaregistrovaní, budú pod niekým, budeme vedieť e, ich kontrolovať, fin- nie my, štátne mm-hmm. orgány, zaiska prílivu peňazí, ako sa využívajú. Teraz je to nečisté, nejasné a si aj. môžeme mysleť, i keď ich nechcem urážať, čokoľvek, je to aj proti ním.
4: Ale, ale my nie sme s predsedom v rozpore. Lebo ja hovorím to isté, ja som im to povedal už do očí, že toto je ich, ich kardinálny problém. Oni to musia oficiálniť pos, svoje postavenie a svoju pozíciu. Oni Viete, čo nám oni dokonca povedali? Že oni nechcú spolupraciť so žiadnou politickou stranou, že oni sú apolitickí a tak ďalej. A ja hovorím, že som im dal otázku, a so Slovenským zväzom by ste si vedeli predstaviť spoluprácu Oni hovorí, so Slovenským
0: zväzom protifašistických bojovníkov, áno. Mm-hmm. Čiže nemajú problém sa zastrešiť, len že s kým, to, tak som to pochopil
4: o, Nie, oni sa boja zastrešiť Oni, oni môžu. No, ale parten- s vašim zväzom nemajú nikdy problém nikdy, nikdy nemali, Ja vysvetlím Oni nikdy nič nemali s Kotlebom oni, mali zo, oni boli keď boli ešte mladí, aspoň tak to, to je používam slovník, tak boli so slovenským hnutím obroda obrody hej? a e, Okamžite vystúpili, keď e, im padlo za úlohu, že by mali opravovať tý soudom. Uh-huh. V tom momente sa s nimi rozišli. Akurát, že sa to s nimi stále vracia. Už, už, hej, hej, už sa to
0: vleče, jasné. 6-7 rokov. Už sa to vleče a už sa toho nezbavia, tejto nálepky. Je to možné. A, poďme na ďalší mail, už niektorých rýchlo máme za sebou, lebo už naťahujeme čas a aj vy chcete ísť domov. A, na margo vašej pôsobnosti píše Joško. keďže môžete len to, čo vám Fico povie, tak ste len ich prívesok, čiže ste len politická vládna neziskovka. Pozdravujem, napísal Roberta.
1: Veľký omyl, nás Tyso nerieči,
0: pardon. <laughs>
1: Fiso neriadi, ani jeho strana, pretože my máme vlastné stanovy, ktoré jasne hovoria, že sme združenie nezávislé atď. Atď. a tak ďalej. Žijeme zo štátneho príspevku na základe zákona, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky. To je tých
0: 350 000, lebo, to lebo
1: štát garantuje nie len nám, ale aj ostatným združeniam určité príspevky na základe projektu, ktorý každý rok musíme požiadať a, a podpísať smluvu v rámci zákona s ministerstvom
0: vnútra. Dobre. A uh, otázka, len mi odpovedzte, ako je možné, že zostatky divízie SS Galícien boli nasadené na potlačenie SMP a neskôr proti juhoslovanským partizánom. Dnes na Ukrajine glorifikovaní nevedia tieto fakty žiadnym našim štátnym činiteľom asi posunúť? Ako je to možné?
1: To pán Mikulda mal o tomto poznatky.
0: O pôsobení, pôsobení
4: divízie Galicie v Slovenskom národnom povstaní odporúčam obratiť sa na Múzeum Slovenského národného povstania, ktoré má historika, ktorý sa špeciálne touto, touto témou zapodieval. Ja som tú jeho, prácu, tú jeho prácu čítal. Ako bola tá druhá časť otázky? Čo sme?
0: Neviem, preči, prečítam to celé ešte raz, lebo je to také kolomné. Hm len mi odpovedzte, ako je možné, že zostatky divízie SS Galícien boli nasadené na potlačenie SMP a neskôr proti juhoslovanským partizánom. Dnes na Ukrajine glorifikovaní nevedia tieto fakty Žiadnym našim... Nevadia tieto fakty žiadným našim štátnym činiteľom? No, komu vadia, komu nevadia. Veď čitateľ si môže spraviť obraz,
4: hej? My to vieme, že táto divízia tu bola. My vieme, čo všetko tu spôsobila. No a že dnes ju glorifikujú, nuž tak, však sa do nej hlásilo 100 tisíc Ukrajincov. Hm. Tak, ja. tak rozumiete, tam tých pohrobkov je veľmi veľa. A že, že to dnes nevedia, ale vedia, ešte aj uniformy majú po nich posúvané.
0: Ďalšia otázka a je, je taká, taká jednoduchá krátka, je fašizmus aj potvorovanie Stalina? pýta sa Alois.
4: Či je to fašizmus, podporovanie Stalina? Mm. A akú, o akú podporu ma ide teraz? To už neviem, to
0: už nepíše. To bola jednoduchá otázka. Je. Dobre, však na tým môžete porozmýšľať. A... Je, je,
4: je to, by som povedal, toto je veľmi zložitá otázka, pretože to by sme museli ísť trošku, trošku už, už aj do tej takzvanej marxistické teórie, pretože e, Postoj Stalina k medzinárodno-politickým otázkam je priamo spojený s tzv. proletárskym internacionalizmom. A pokiaľ viete všetci, tak na počiatku ešte aj dokonca my sme sa možno učili kým marxizme, leninizmy, že, že platilo, že celosvetová revolúcia, socializmus a proletariat proste zvíťazia a tak ďalej. Otázka Stalina však znela inak. Otázka Stalin postavil otázku, že socializmus dokonca môže zvyťaziť aj v jednej samotnej krajine. A tam sa potom začali tie, by som povedal, tie teoretické veci úplne inak prenašať do praxe. Ale hovorím,
0: toto je je veľmi teoretické a na dlhú deba. Dobre, ale tak je to otázka poslucháča. Ďalšia bude zo strany...
3: Boris, prepáč, prepáč no. tu sa musím aj ja trošku ako ozvať. Počúvam vás pozorne ako technika. Ako si vždy povedal, urobím si svoju reláciu, keď nie som s niečím v súhlase. Ale tuto treba zareagovať, že viete, na takéto provokačné otázky treba byť pripravený a povedať pravdu. Ak niekto spája Stalina s fašizmom, mal by si uvedomiť, kto porazil ten fašizmus o druhej svetovej vojne. A to je už aj odpoveď. Hm? Nik, nikto iný neporazil ten fašizmus ako práve Stalín. Stačí to?
2: Mne áno, ale... Lenže keď... na druhej strane, koľko obetí prišiel za tohoto režimu. Hej. Hej. A nie len e, v sovietskom sveze. Ale, ale aj od nás. Ale aj od nás.
3: Otázka tak neznala.
2: No, ne, neznala, lenže pri odpovedi by, každý by mal brať, zobrať do uvahy obidve stránky. Kto porazil fašizmus, bolo to Stalin a jeho obetovanie, hej a na druhej strane, čo urobil pre
0: sovietský národ. Hej. A, ďalší mail. A, páni hostia, nemusíte hovoriť podľa niekoho, čo súd vydal alebo nevydal stanovisko. Stačí, ak poviete svoj názor. Stále sa hovorí o Banderovcoch. Mal som skôr otázku na SV, či by nebolo na čím zaoberať sa bližšie a povedať pravdu o Banderovi, vzniku ukrajinskej povstaleckej armády e, treba sa báť o tom hovoriť je vôbec zmysluplné spájať porušenka s banderovcami pomaly každý, kto má e, telové dutiny hovorí o fašizme taký Kiska je kto e, aký je to jav keď Kiska nepríme zástupcov parlamentnej strany fašizmus tiež? pýta sa Andrej. chcete niekto na to? niečo zareagovať? K, tom, k tým banderovcom vám niečo poviem.
4: U nás sa, čím ďalej sa vzdialujeme od tých rokov, tak stráca sa aj, aj pojmológia, aj všetko. Naši priami účastníci alebo ľudia, ktorí s témou banderovcov bytostne žijú, to je naše východné Slovensko, lebo tam sa odohral posledný boj tri roky po vojne, tak hovoria o, napríklad aj o rozdieli, aký bol medzi ss a banderovcami. A tí hovoria toľko, že nikto nebol krutejší ako boli banderovci, že pre nich bolo úplne bežné vykuchať človeka, naházať mu do brucha kamene a za, zašiť ho osnatým drôtom. To je jeden pohľad. A druhý pohľad hovoria, Že Nemci v noci do slovenských hôr nešli. Banderovci kedykoľvek.
1: Ja len taký poznatok z jedného mýtingu na Ukrajine. Ukrajinci aj lavicovi hľadajú svojich hrdinov, aby mohli tvrdiť to, čo pravda nie je, že oni sa sami oslobodili, tak hľadajú hrdinov, ktorých niečo urobili no a sa práve na ten systém, ktorý tam teraz funguje vlastne poznačený, že hľadajú aj nehodné
0: osobnosti. Hm. Ešte zvyšné tri maily a končíme. Chcem sa opýtať, či páni čítali mein Kampf. Dnes sa to už môže bez prečítania tejto knihy. Bez prečítania tejto knihy nepochopíte, čo fašizmus je, tak sa pýta stáno, či ste to čítali. Ja som to čítal.
2: Ja som to čítal tiež, prvá čas ešte ako tak, tá história, ale už potom, jak došlo na tú teóriu hej, likvidácie, tak už to už bolo ťažko stráviteľné.
0: Hm? Ja som nečítal. Na mm, nemáte k tomu tí, vy, čo ste čítali, nejaký extrapozitívny vzťah, predpokladám. No, samozrejme, že nie. Vy nie? Pán, e, pán Mikunda? Veď, veď, veď to,
4: je, to je Biblia nacizmu tak, tak ako sa, aký k tomu môžete mať vzťah? Prečítajte si a uvedomite si, o čom je nacizmus.
0: Hey, hey. uh, ďalší mail od Petra Známestova. Fašizmus je dnes označovaný každý, kto aktuálne nesúhlasí uh, s programom, prácou a činnosťou vládnej koalície a jej pohrobkou, Žiaľ, nie je to nič viac a nič menej. To bol taký názor. Pridám ďalší mail. Sorry, ale týchto tragédov sa nedá brať vážne. Čo? Týmto sledujú, alebo sledujete? Potrebujete znevážiť jediný progresívny prvok v terajšom parlamente. Neviem, či chcete k tomu niečo a ešte potom pridám ďalší mail a týmto to už ukončíme. Otázka. Sorry, ale týchto tragédov, ja to je to isté, týchto tragédov sa nedá brať vážne, to už, to už som čítal, to je teraz vlastne posledný no. maľ, takže neviem, či, či chcete ešte k tomu. Ale
4: ten pán tam povedal o tých tragédoch, čo sme my, to je ten mládežnický výraz dnes, ale v súvislosti s tým parlamentom som nepochopil. A k čomu sa to... No, ja, ja,
0: neviem. neviem.
4: jediná, čo to povedal, že je v parlamente?
0: No... Sorry, ale týchto tragédov sa nedá brať vážne. Čo týmto sledujú, alebo sledujete? Potrebujeme znevážiť jediný progresívny prvok v terajšom parlamente?
4: Hm. A už predpokladám asi, z ktorého je to tábora. Hm. Z ktorého? No ja si myslím, že to je priazní vec
0: pána Kotlebu. Hm. Ale tak... Dobre.
1: To si myslíme viacerý. <coughs>
0: No a ukončíme to otázku od Tomáša a tým definitívne končíme. Počet padlých na strane Sovietského zväzu a Nemecka bol vraj až v pomere 21 a vraj tí ľudia nemali na výber, keby nešli vopred, dostali by gulku do chrbta od komisárov. Je to vôbec možné niečo, čo by sme mali oslovova- oslavovať? Určite to nie je
4: 21 či musíme sa na počet padlých pozerať z dvoch pohľadov. Buď celkový sumár, počet všetkých padlých, alebo počet vojakov, ktorí zasahovali do boja. Hej. A ani v jednom prípade, ani v druhom prípade tam pomerne nájdete. Posledné údaje, ktoré robilo Rusko ešte za čias Maršala Jazova, myslím, že on dokonca ešte aj teraz žije, bolo nejak, že 7 miliónov 800 tisíc vojakov padlo Rusov. Boj, boji. hej. A priame straty Sovjetského zväzu boli 27 miliónov 800 tisíc ľudí. Ano? A o stratách Nemecka sa hovorí, že sú 2 milióny 300 až 6 miliónov alebo niekde, niekto povie až 8 miliónov. Takže to je obrovský rozptyl na, na strane Nemcov. No a to sú, to sú tie vojenské straty. Na tom, Viete, ako Slován tiež hľadám e, v týchto otázkach, by som povedal aj také kvalitatívne vyjadrenie našej schopnosti, oh, oh. našho vojenstva. Čo ja Hej. No, no jasne, nech sa páči.
2: Ja by som ešte doplnil z toho vojenského hľadiska, Útok sa môže prevádzať, keď uh, uh, sily útočiaceho sú trikrát väčšie ako sily brániaceho. Uh, lepšie je už útok urobiť pri sile 7, 7 k 1, hej, kde je ten útok alebo spektrum zaručené. A to, že niekto strieľal zozadu, tak vieme, že v prvosledových jednotkách boli trestné prapory. Hej. v tých trestných praporoch bol niekto ktorý spáchal trestný čin a na vojne sa neod... nezastrelil hneď, ale sa poslal do trestného praporu a bol nasadený do prvej línie. Mm. a komisár zo zadu dával pozor, aby každý bojoval tak, jak bojovať má mm.
0: uh, Dobre uh, maily sa mi vinuli končíme, len to ozáverem svoju otázku asi skús, teda asi na pána Sečkára zo strany mainstreamových médií, typu Deník Zme a podobných vám vyčítajú, že teda preberáte rôzne články, ja neviem, z, z, z hlavných správ a a hovoríte o tom, že Európska únia je dnes novodobé otrodstvo a tak ďalej. Budete... toto sme v živote no, nepovedali. Ale, ale tak sa to píše, tak to nie no je to, pravda, to, to, pán Mikunda. To
4: smôže, ale my sme to nikdy takto nepovedali. A, a nepreberáme správy len zo, z toho, len z hlavných správ a z našich. My preberáme aj zo západnej tlače informácie. Lenže
0: o tom, kto chce, tak ich pomlčí. No, ja, ja to poznám. Znova zopakujem, že to je presne ten istý princíp, že nám v Slobodnom vysielači hovoria naši kritici, že sme fašistické rádio, lebo sme tu mali Kotlebu. A ja poviem, dobre, ale mali sme tu krát pána Mičeva zo Slovenského národného postania, mali sme tu, ja neviem, sedemkrát historičku pani Baranovú, osemkrát iných historikov, každý boží týždeň tu má reláciu pán doktor Nábielek, ktorého rodina zorganizovala SMP. Hej. Čiže to je nepomer. No ale ráta sa ten, sa ten jeden jedenkrát, keď, keď tu bol Kotleba. Čiže na základe tohto nás posudzujú, na základe tohto my sme proste fašisti, a toto je to isté aj u vás, že, že áno, vy preberáte aj iné články, ale vašim kritikom vadí, že preberáte tie z hlavných správ. Oni sa už nepozerajú, koľko ste prebrali z iných. Ich zaujíma, že ale prečo tam sú tie hlavné správy? Prečo to tam dávate? Prečo vy, protifašistickí bojovníci, čerpáte, a to teraz hovorím ich slovami, zdroje z konšpiračných médií? Toto je to, čo ich
4: štve.
2: No. Že to nepreberáme od nich.
4: Áno, hey? áno. Oni by radi nás preonačili. No. A my chceme byť nezávislí.
0: Tak, pán Sečkár, budete ďalej tieto správy preberať? Budete ďalej v tomto pokračovať, ako to robíte?
1: To je z redakčnej a pána šéf-redaktora v rámci zákona. A ja nebudem proti tomu, pokiaľ to nebude... Naopak, že budeme podporovať prvky, ktoré nemajú nič spoločné s rozvojem a udržovaním pravodivej histórie. No ale budete
0: pod palbou.
1: No ale čo mám robiť, keď je takto uzná redakčná rada a nie je to v rozpore so zákonom ani s našimi stanovami. No, parla, to, čo je v súlade a konkrétnej z formy, ja nemôžem obmedzovať kompetenciu. No ale by parla, že
0: zbavujete sa zodpovednosti. No, na čo som urobím
1: redakčnú radu? No na to som robil redakčnú radu, aby odborne radila, čo treba zlepšiť a čo sa tam má, ale čo nemá uverejňovať. A na každú poradu vedenia chodí pán Mikunda, kde si veci vždy povieme odtiaľ potiaľ, aby sa to nejako jedna či druhá časť neprehaňala, aby to bolo mm. objektívne. A podľa toho, aké odpovede dajú naši funkcionári a členovia do bojovníka, sa reaguje aj na obsahu bojovníka. Mm. A v sa píše chronologicky ako nepísaná správa o činnosti celého zväzu A pán Mikunda zase v redakšte rade to dá schváliť a ešte to konzultuje skôr, jak to dotlačie aj so mňou. E, hlavne tie výroky, ktoré som ja použil, nie iných, ne, nerobíme s tým nič, aby to bolo pravdivé spravodajstvo.
0: Pán Mikunda, to je asi otázka teda hlavne na vás, že toto je tá vec, ktorá vám, ktorú vám dnes ten mainstream vyčíta, že preberáte správy z rôznych pofiderných webov. Konec koncov teraz aj vystúpete v pofidernom rádiu nacistickom, fašistickom, hrozostrašnom. E, de, prečo to robíte? Toto mi vysvetlíte v závere tejto relácie. Prečo vy vlastne preberáte na stránku protifašistických bojovníkov aj články z hlavných správ napríklad?
4: Ja preberám články odkiaľkoľvek, nie len z hlavných správ a ja sa konečne modlím, kedy ma už to smečko, alebo ten denník N, alebo čokoľvek vyzve na súboj, aby som ja niečo mal dokázať a, a, a oni by ma porazili. Tak to budem šťastný, keď sa im to podarí.
0: No teraz neroznam, čo ste povedali. Čo? Čo? Že bude... ja,
4: ich, ja ich vyzývam, aby mňa povolali na, by som povedal, na... Koncil. Na, na... Kostnický, Kostnický, Kostnický koncil. Husa, áno. Proste, aby sme si konečne mohli podiskutovať o veciach a nie o prívlastkoch. Lebo oni používajú slova všimnite si dobrý, lepší, najlepší, prípadne tam ešte dajú že nejaké príslovkové určenie, ale ja chcem, aby sme sa bavili o faktoch, o veciach a vyvracali si alebo potvrdzovali si tieto fakty. No. A teším sa, teším sa, že keď tieto súboje absolvujem a ne,
0: neverím, že ich s nimi prehrám. Mm. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, či možno aj dnešná relácia prispieť k tomu, že vás, že vás nejakým spôsobom pozvú, aj keď teda tá, tá šanca je minimálna. Ale je fajn, že teda zasňal aj váš názor k týmto témam. Ja vám veľmi pekne ďakujem.
2: Môžem sa ešte tiež ja ja uh, Nie ste členom Slovenského zväzu proti... Vržištou ja? Vržištou
0: vržištou? Ja nie som. nie. Som. Ne. nie? Ne. nie ja nie. Ja nie.
5: A byť. E, no, ale ja nemám problém. Ty,
0: Vládko, ty sa opýtaj svojho kolegu v Bratislavi, ja sa pýtam svojho tu. <laughs> Aj, tak. Ja s tým nemám problém, len či ma tam zoberiete, lebo viete, ja, dnes, ja som dnes majiteľom fašistického rádia. Tak to ma dnes označujú. Ja myslím, že si
2: Ja myslím, že sme si porozumeli. <laughs>
0: No Aha, tak sme už aj vypočuli. To aj je katastrofa. Keď ste si už so mnou porozumeli to, že neklamný znak, že ste Môžem vyhašiť, <laughs> Jasné, nech sa Môžem poslednú
1: No ja by som chcel poďakovať rádiu a vám osobne, že ste nás pozvali do slobodného vysielača. A ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí vydržali až doteraz nás počúvať, a že čo najkračom čase nás vyzvú aj inak, nielen cez rozhlas, aby sme im mnohé veci vysvetlili a poradili a pomohli. No a zároveň ďakujem aj našim funkcionárom, že to využijú vo svojej práci aj tieto poznatky, aj poznatky ďalších akcií, ktoré budeme organizovať. Ďakujem. No,
0: my s vami budeme samozrejme veľmi radi do budúcna spolupracovať. A keď bude z vašej strany ochota a snaha za ďalších relácií zúčastňovať, tak tu máte dvere samozrejme otvorené. Ja len chcem pripomenúť, že tak, ako tu dnes vystupoval zväz protifašistických bojovníkov, ktorý je zo strany našich mainstreamových médií dnes teda na muške, tak, tak presne tu budú na budúci týždeň v piatok vystupovať zástupcovia politických väzňov, lebo si dovolili nehoráznú vec. Oni si totiž to dovolili náhlas povedať, že, že to, čo tu dnes je v tejto spoločnosti, je vlastne horšia nesloboda ako tá, proti ktorej bojovali za socializmu. A to, a to už je niečo, prosím pekne, čo sa v denníku sme neodpúšťa. Takže samozrejme, že okamžite po tomto vyjadrení zo strany politických väzňov prišla reakcia zo strany denníka ZME, ktorý politických väzňov zaradili na rovnakú listinu, kde ste vy. Teda sú to už nejakí fašisti, ksenofóby, rasisti a niečo podobné. Takže tak, ako sme tu vážení poslucháči dnes malých zástupcov protifašistického odboja, tak presne tak to budeme mať v tomto našom hrozostrašnom rádiu na budúci týždeň v piatok zástupcov politických väzňov a poviem vám, že prečo. Z jedného jediného dôvodu. Pretože v dnešnej liberálnej, demokratickej spoločnosti, v ktorej žijeme, im nikto nedá priestor na obhájenie. Takto nakoniec musíme urobiť my. V tomto hrôzostrašnom, fašistickom, nacistickom a xenofóbnom rádiu. Ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz všetkým trom, ktorí ste dnes prišli. Uh, a takisto samozrejme aj za všetky, uh, aj všetkým poslucháčom, ktorí sa dnes do našej debaty zapojili. Menovite pánovi Pavlovi Sečkárovi, predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem. Spolu s ním samozrejme ďakujem aj Janovi Pacekovi, ktorý je predsedom oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov tu u nás v Banskej Bystrici. Majte sa pekne dopočutia.
2: do počutia. Do a dobrú noc posluchači.
0: No a dobrú noc aj do hlavného mesta, do Bratislavy, kde v Bratislavskom štúdiu v tejto chvíli sedí Vladimír Vikunda, vedúci mediálneho oddelenia, šéf-redaktor spomínaného časopisu Bojovník a ročenky od Bojárov. Majte sa pekne aj vy, do počutia. Do počutia a dovidenia. <laughs> tak, háda sa aj uvidíme. No a do počutia aj Peťovi Vankovi, ktorý zabezpečoval spojenie s Bratislavou. Ma Peťo, majte sa pekne, ahoj. Od Techniky dobrú noc. Dobrú noc, no a dobrú noc aj s vami, vážení poslucháči, ktorí ste s nami vydržali takto neplánovane, lebo sme pôvodne mali končiť o 22.30. Sme si to takmer o 3 hodinu natiahli. Takže ďakujeme všetkým vám, ktorí ste s nami vydržali až do tejto neskorej hodiny. Ešte pekný zvyšok večera vám praje samozrejme. Boris Koroni, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.